0: Souvenez-vous, l'année 2022 avait débuté avec l'image de ce patient, David Bennett, à qui une équipe américaine avait greffé un cœur de porc qui a été modifié génétiquement afin que le greffon soit mieux toléré par l'organisme receveur. Alors le patient est décédé deux mois plus tard, le 8 mars, mais l'opération, elle, est considérée comme une réussite parce qu'elle ouvre des pistes pour soigner dans l'avenir tous les patients qui sont aujourd'hui en attente d'un organe. Son nom, c'est la xénogreffe. Fidèle à sa volonté de mettre en débat les limites dans les champs des sciences et du vivant, Borderline propose donc ce soir, pour cette nouvelle rencontre, de se pencher sur les frontières que bouscule toute cette nouvelle forme de greffe et plus généralement, toutes ces modifications du corps et ce franchissement des barrières entre les espèces humaines et animales. C'est une rencontre que j'ai la chance d'animer Lucie Gillot qui est portée par la mission AgrobioSciences Inrae en lien avec le Quai des Savoirs, ici au Muséum de Toulouse qui nous accueille et je le remercie très chaleureusement. Borderline, c'est comme toujours un podcast qui est issu d'une rencontre-débat. Nous allons donc pouvoir en débattre de ces questions avec le public qui est présent ce soir et ça démarre tout de suite. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet avec les intervenants qui sont là, je vais quand même prendre le temps de faire les présentations. Euh, alors à ma gauche, euh, nous avons Jean-Michel Beignet qui est philosophe, qui est professeur émérite à Sorbonne Université et vous vous intéressez de longue date aux questions éthiques euh, qui sont soulevées notamment par les biotechnologies euh, les questions de transhumanisme et vous avez euh, suivi toutes ces questions au sein du Comepra alors le Comepra c'est l'ancêtre des comités d'éthique euh, de l'Inra et de l'Ifremer euh, voilà je précise pour les personnes qui sont dans la salle ou qui nous écoutent que les portraits euh, vos portraits sont disponibles euh, de manière plus détaillée euh, dans le petit euh, fascicule orange qui vous a été remis et à ma droite, donc, Olivier Bastien, bonsoir. Je vous remercie d'intervenir sur le vif après ce long retard de train. Vous êtes médecin anesthésiste et vous êtes l'ancien directeur des prélèvements et des greffes à l'Agence de biomédecine. Alors, on va préciser d'emblée ce que c'est que cette agence. C'est l'agence de référence sur toutes les questions de greffe et de prélèvement des tissus humains. Nous avions convié également ce soir Thierry Gesson qui est en greffé cardiaque et représentant des associations de malades. Il s'excuse de ne pas pouvoir être présent à la tribune, il a des soucis de santé donc il ne pouvait pas être avec nous ce soir, il s'en excuse mais il m'autorise à reprendre une partie de ce qu'il voulait dire pour alimenter la discussion ce soir. Alors pour nous remettre un petit peu dans le bain de culture de cette question de xénographe, puisque le sujet a surgi il y a déjà quelques mois, je vous propose de nous plonger dans une petite pastille audio, c'est une pastille sonore qui a été préparée en coulisses par Christophe Tréhay et qu'on va écouter
1: tout de suite. Des chirurgiens américains ont annoncé lundi avoir transplanté un cœur de porc génétiquement modifié sur un homme âgé de 57 ans, une première mondiale.
2: Alors de manière assez étonnante, le porc a une physiologie relativement euh, semblable à celle de l'homme. Par contre, ce qu'on a modifié, c'est tout, euh, tout l'habillage, c'est-à-dire toutes les molécules qui
3: interagissent avec le système immunitaire. Et donc, ils ont ensuite inséré des gènes humains mmh. chez ce porc. C'est un pas colossal pour montrer que la xénotransplantation est possible
4: il est évident que si demain on peut utiliser des organes d'origine porcine, que ce soit un cœur, un rein, un foie, euh, en plus des, des, des organes que l'on prélève chez les sujets décédés, euh, on va naturellement réduire la file d'attente des patients qui attendent et euh, compenser en partie cette pénurie qui malheureusement persiste depuis des années.
1: Deux entreprises américaines ont une longueur d'avance, Revivicor
2: et eGenesis. Elles possèdent déjà plusieurs centaines de pores OGM prêts à l'emploi, ce qui laisse imaginer un vrai boom du marché, mais avec des prix au départ très élevés selon le professeur Pierre Giorgio Tossi.
1: On parle de quelques centaines, de milliers de francs, 300, 400, 500 000 francs, ça dépend un peu de la durée d'hospitalisation du patient, s'il a des complications ou pas.
4: Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des êtres sensibles pour soi-disant peut-être en sauver d'autres. Tout est possible, je veux dire, la science, elle n'a pas vraiment de limites. Il faut qu'on lui donne des limites et que les éthiciens et que les philosophes lui donnent des limites, que la société aussi réfléchisse à tout ça. Mais si on laisse faire les scientifiques, il n'y a pas de limites.
0: Voilà, alors ça donne un peu un aperçu des, des différents arguments, je pense, sur lesquels on va, on va pouvoir revenir. Je vais quand même donner euh, par ordre d'écoute le nom des personnes que vous avez euh, entendues. Il y a le professeur Denis Glotz, euh, qui est néphrologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Il y a le professeur Philippe Ménage, qui est chirurgien à l'hôpital européen Georges Pompidou le professeur Tosi que vous avez entendu euh, est un médecin à l'université de Lausanne, il parle en France-Suisse c'est pour ça qu'on entend euh, ce, ces 400 000 francs, ça fait environ 405 000 euros, donc je le précise et la dernière personne à prendre la parole c'est Gabrielle Garofide, elle est vétérinaire et elle est également membre de la commission fédérale pour les expériences sur les animaux dans la confédération suisse parce que le débat c'est aussi très largement euh, engagé euh, de l'autre côté des Alpes euh, alors, on va avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet et des arguments, on va commencer avec vous, Olivier Bastien, si vous le voulez bien, euh, parce que ce sujet des xénogreffes, il est venu très fortement en janvier 2022 avec cette greffe de cœur. Pour autant, euh, si mes sources sont bonnes, le sujet n'est pas du tout nouveau. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner quand même en quelques mots un peu l'origine de, des xénogreffes
1: tout à fait. Donc, euh, l'origine des xénogreffes, elle date en fait du, du début de la chirurgie. Vous savez qu'une partie de la, de la transplantation est liée au fait qu'on a su euh, resuturer, recoller les artères et les veines d'un vaisseau prélevé pour faire une greffe d'organes. Et euh, à l'origine de cette découverte, il y avait des Français. Hein, il y avait Alexis Carrel, qui a eu le prix Nobel de médecine, et puis euh, Mathieu jaboulet qui était chirurgien à Lyon. Et donc, les, les premiers essais... De greffe d'un organe d'animal sur un homme ont été faits dans les années 1900-1906 chez l'homme, en particulier à Lyon, mais aussi en Allemagne et aux États-Unis, ensuite par Hardy. Euh, voilà, alors au début bien sûr c'était des tentatives, c'était une période où il n'y avait pas vraiment de réflexion éthique, donc euh, tout était un peu permis, euh, tout a été essayé, hein. on, on, ça allait de la grève de testicules chez certains généraux napoléoniens euh, jusqu'à des grèves de cœur sur des, des bébés. Il y a eu, bien sûr, on ne connaissait pas le, le problème du rejet ni du, des traitements immunosuppresseurs. Donc, toutes ces greffes ont été des échecs, mais elles ont permis de, de comprendre la, la nécessité de progresser sur le plan chirurgical et sur le plan médical. Et donc, il y a eu une cinquantaine d'années d'arrêt de ces expériences. Puis, vers les années 1960, un redémarrage de, des essais de, de xénogreffe avec le début des traitements anti-rejet. Puisque vous savez que 1956, c'est le début des premières greffes de reins aux États-Unis et à Paris avec euh, Renard. Et puis, euh, très vite, on s'est rendu compte que les greffes, elles pouvaient marcher chez les jumeaux parce qu'on savait contrôler les, les rejets, les, les jumeaux homozygos, c'est-à-dire avec le même, la même, euh, les mêmes chromosomes, si vous voulez. Et puis, euh, par contre, dans les autres cas, il y avait des rejets. Et donc, on a réessayé à nouveau des greffes de reins en particulier prélevés sur des babouins à l'époque ou des chimpanzés. Donc ça a été fait dans plusieurs pays, hein, bien sûr, dont la France. Ça a été fait à Paris, ça a été fait à Lyon. On sait qu'il y en a eu quatre ou cinq. Moi, j'étais prof à Lyon, à la fac de médecine. Et euh, il y a eu une greffe de cœur également de, de chimpanzés sur euh, une jeune femme. Et puis... Euh, ça a permis de comprendre encore un peu mieux les mécanismes de ce qu'on appelait le rejet hyper aigu. On connaissait le rejet cellulaire, qui est le rejet classique en greffe d'organes. Mais là, on est d'un rejet interespèce, cest c'est-à-dire qu'entre les espèces, on a des défenses innées qu'on a à la naissance qui vont éliminer des protéines étrangères dès les premières minutes. Et donc, il faut combattre tout de suite ce début de rejet qui est très différent du rejet classique de greffe. Voilà, ça, c'est les années 60. Après, il y a eu des progrès dans les années 84. Il y a eu une greffe chez une petite fille, Babi Fay, qui a beaucoup défrayé la chronique parce qu'elle a duré plus de trois semaines et que cet enfant est morte, non pas d'un rejet, mais d'une infection. Et puis ensuite, il y a eu une grande période de silence avec la vache folle. Les années 2000, il y a eu des congrès en France entière sur la xénogreffe. Et puis, on a tout arrêté avec la vache folle et les, 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 les zoonoses. Et puis, il y a une découverte qui n'avait rien à voir avec la transplantation, qui a tout relancé, c'est CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 a permis de modifier certains gènes qui étaient identifiés comme responsables du rejet interespèce, et en modifiant, non pas en introduisant, comme on avait pensé le faire à une époque, des cellules embryonnaires sur des, chez des animaux, ce qui a posé des problèmes éthiques très importants. Euh, là, en modifiant certains gènes très ciblés, on s'est dit, brutalement, certains ont dit, on va pouvoir refaire des des animaux génétiquement modifiés et pouvoir faire des, des greffes sans avoir de rejet hyper aigu. Et donc c'est cette période-là qu'on est en train de vivre avec les, premières, les premiers essais. Et en sous-main, sur le plan on en reviendra peut-être aussi sur le plan philosophique et sur le plan de l'utilitarisme, parce qu'effectivement derrière ça, il y a la pénurie d'organes, il y a le fait que chaque année 500 malades à peu près meurent en France en attente de greffe. Chez nous, on est un des pays dans le top 5 de la grève dans le monde, mais dans les pays d'Asie, où il n'y a pratiquement pas de prélèvement sur des organes sur des personnes décédées, la pénurie, elle est monstrueuse. Au Japon, on ne fait des grèves de fois que sur des donneurs, décédés, des donneurs vivants, par exemple. Et en Chine, je n'en parle même pas. Donc ces pays d'Asie ont relancé vraiment une priorité nationale en disant que c'est la seule solution pour nous pour développer les grèves, c'est la xénogreffe. Et il y a une compétition actuellement très claire entre l'Asie, en particulier la Chine, et les États-Unis sur à la fois les aspects biotechnologiques, les aspects éthiques. C'est très différent entre la Chine et les États-Unis, c'est clair. Et puis, bien sûr, la recherche fondamentale.
0: Alors, je vous remercie beaucoup pour ce panorama d'entrée de jeu très complet. J'avais juste une, 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 une question complémentaire, en fait, pour qu'on puisse bien baliser tout ça. Euh, en France, le, la technique est pour le moment non autorisée euh, même à l'expérimentation est-ce que par le monde, vous avez cité l'Asie, est-ce qu'il y a aujourd'hui des xénogreffes qui se font déjà en expérimentation euh, en dehors de, de celle qui s'est faite aux états unis sur le cœur euh, voilà, est-ce qu'il y a des organes qui sont ciblés, est-ce qu'il y a des pays où c'est déjà euh, alors si c'est pas autorisé, en tout cas en expérimentation
1: Alors aux états unis la, la FDA qui est l'organisme de, de régulation a autorisé les essais cliniques sur la grève d'îlot de pancréas pour des diabétiques sévères euh, issus du porc génétiquement modifié chez l'homme ils ont autorisé cette grève cardiaque en France, l'agent de la biomédecine fait régulièrement ce qu'on appelle un rapport d'information au parlement et au gouvernement pour dire voilà, les, voilà ce qu'il faudrait faire et on, on vous soumet ça comme stratégie moi, maintenant, je suis à la retraite depuis un an, mais ça faisait cinq ans que je mettais à chaque fois dans mes notes un paragraphe sur la xénogreffe en disant il faut relancer la xénogreffe en France. On est en train de prendre du retard par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Allemagne qui a continué. Voilà. Donc euh, en France, ça n'est pas autorisé, mais tous les, les organismes de recherche et les agences d'État sont sensibilisés. Et donc, euh, voilà. Par contre, euh, il faut se rendre compte que c'est pas parce qu'on veut le faire qu'on peut le faire. Et là, il y a vraiment une, une, une capacité en biotechnologie qui, qui peut, à mon sens, ne se concevoir presque qu'au niveau européen.
0: Voilà. Et euh, vous citiez la question de la pénurie d'organes. Donc, on a bien compris qu'en Asie, c'était très dramatique. Euh, en France, où est-ce qu'on en est C'est-à-dire, est-ce que, euh, argu... est -ce que ces xénogreffes euh, viendraient pallier vraiment un manque d'organes Est-ce qu'on manque vraiment d'organes en France Ou, euh, Enfin, voilà.
1: Alors, tous les pays développés euh, manquent d'organes hein. c'est quand même une médecine de riches donc c'est pas la médecine qu'on fait au Sénégal hein, c'est clair mais euh, c'est euh, une médecine qui euh, permet de corriger des maladies qui ne sont pas traitables autrement donc euh, quand on a besoin d'une grève de cœur, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution à part le cœur artificiel éventuellement qui pourrait être une alternative donc euh, le, les progrès euh, en termes d'accidentologie de traitement des AVC etc. fait que on ne croit plus à une augmentation. On peut faire des campagnes pour diminuer le taux d'opposition, hein, mais euh, on ne croit pas que le nombre de personnes décédées euh, sans maladie, sans cancer, etc. va augmenter. Donc, euh, fatalement, on est face à un besoin et après, on rejoint le problème de l'utilitarisme et tout le débat éthique autour de l'utilitarisme.
0: Alors on va y venir, parce que c'est vraiment l'idée le, le, de cette rencontre, euh, c'est pas tant de, de statuer vraiment sur cette technique xénogreffes, mais vraiment d'essayer de voir euh, les frontières qu'elle bouscule et, et les limites qui se posent, euh, je vais me tourner vers vous euh, Jean-Michel Beignet, donc je l'ai dit, on est un cycle vraiment où on s'intéresse sur, sur ces basculements de frontières, euh, vous en tant que philosophe, quelles frontières selon vous ces, ces techniques xénogreffes euh, vient bousculer Alors, Peut-être d'abord la principale frontière et après on, on, on verra si vous envoyez d'autres.
5: C'est une question lourde. Je pensais qu'on allait l'aborder un, un peu plus tard parce que <rire> elle est elle est quand même très surchargée. Je dirais que le terme même de xénogreffe comporte en lui la négation de la frontière puisque précisément on associe l'étranger à la, à la greffe hein, et par conséquent on suppose en parlant de xénogreffe qu'on a instauré un continuum, une continuité qui euh, culturellement est, est dérangeante hein, parce que euh, nous sommes en France au siècle de Descartes où euh, le dualisme apparaît comme une évidence euh, ontologique euh, et euh, la xénographe finalement c'est la négation même de ce dualisme puisque euh, on suppose qu'il qu puisse y avoir euh, perméabilité entre euh, l'univers de l'animal et l'univers de l'humain. Je, je le dis en termes évidemment très très euh, généraux mais c'est une question qui euh, dans la, la culture occidentale euh, est, est, est lourde à porter. Hein, euh, vous avez situé les premières xénographes au début du XXe siècle, Jaboulay, 1906, ou quelque chose comme ça. Mais il y a eu déjà des tentatives au XVIIe siècle, transfusion de sang de brebis pour sauver un être humain. Donc il y avait déjà cette idée de la transgression de la frontière entre euh, l'animal et, et l'humain. C'est une transgression au sens où ça attente à une, à une conception religieuse hein, très très forte. Euh, on, a, on a souvent, quand on parle de la, la, la culture des humanistes, disons, du 16e, 17e siècle, on met souvent en opposition, Montaigne, qui était un continuiste, hein, euh, qui pensait qu'il euh, n'y avait de différence que de degrés entre l'animal et l'humain, et puis Descartes, qui pensait qu'il y avait une différence de nature. Hein, euh, euh, donc euh, la, la question de la, la limite, euh, elle, est, elle est patente, elle est toujours urgente, et elle n'est toujours pas enfin si je puis le dire comme ça euh, autrement que euh, en, en, en prenant des, des décisions hein, et la, la décision là qui conditionne les xénotransplantations c'est la décision de donner priorité à la survie biologique sur euh, disons le respect de la vie humaine et de ses prérogatives j'allais dire religieuses spiritualistes etc
0: si je vous entends bien, cette frontière elle a déjà été franchie enfin, il y a déjà eu, et vous l'avez dit également des tentatives de xénogreffe par le passé on sait qu'il y a aussi des valves cardiaques qui proviennent du de, de, de porc, donc en fait c'est pas forcément, si je me fais un peu l'avocat du diable c'est pas forcément une nouveauté dans le franchissement de, 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 des barrières entre, entre l'homme et l'animal est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose, alors là j'en avais parlé avec Thierry Gesson qui n'est pas là, euh, lui voyait quelque chose aussi autour de, de, de la question du don euh, euh, c'est à dire que là il n'y a pas vraiment, euh, on, on élève un animal en fait pour, pour avoir un organe, vous parliez d'utilitarisme à raison, euh, lui mettait l'accent sur le don, est-ce que c'est pas quelque chose qui vous paraît euh, dans ce cas là signifiant et je vous poserai aussi peut-être également la question puisque vous êtes euh, euh, médecin spécialiste des greffes aussi je pense que c'est un élément qui vous parle
5: Évidemment, bien sûr que c'est la question du don qui est, qui est centrale. Et je dirais que si on se repose aujourd'hui la question des, des bon, publiquement, c'est d'abord parce que on a des instruments nouveaux qui permettent de l'aborder de manière plus, plus déterminée. Hein, CRISPR-Cas9 au premier chef. CRISPR-Cas9 hein, qui est le travail d'une Française. Je dis ça parce que vous avez évoqué effectivement l'avance les, 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 que prend l'Amérique, que prennent les états unis par rapport à nous. Mais Emmanuel Carpentier, même si elle travaille en Allemagne, bon, elle, a, elle, a, elle est française, bon, elle a fait ce travail avec une, une Américaine, bien sûr. Mais donc, je dirais que CRISPR-Cas9 a sans doute reboosté -re la question des xénogreffes. Et puis il y a, il y a une, autre, une autre donnée au, à laquelle je n'avais jamais pensé, mais bon, il m'arrive de ferrailler avec un transhumaniste français qui s'appelle Laurent Alexandre. Et dans un débat ré récemment, Laurent Alexandre euh, me disait que finalement c'était les progrès de la sécurité routière qui avaient rendu les greffons beaucoup moins, euh, moins abondant et qui euh, donc donne une actualité à, à, au xénographe. Nous avons de moins en moins de donneurs parce que nous mourrons de moins en moins sur les routes. Hein. Donc euh, voilà, il faut, faut choisir entre deux mots peut-être, mais donc euh, ça, paraît, euh, ça paraît un peu exotique comme argument, mais peut-être que ça n'est pas euh, tant que cela. Et puis par ailleurs, la question du don, euh, elle se pose dans une société qui est de plus en plus individualiste, il faut bien le dire, euh, une société dans laquelle la, la notion de solidarité euh, n'est pas une, une évidence. Et puis il faut bien dire que les, les, les annonces régulières que l'on fait concernant les progrès, de la médecine, des technologies d'une façon générale, ont peut-être un effet dissuasif sur la solidarité. On entend souvent dire que les, les IPS, c'est-à-dire les, les, les cellules pluripotentes induites, vont permettre la réalisation d'organes artificiels. Donc on ne sera plus dans la xénogreffe, mais dans l'autogreffe. Il suffira qu'on fasse régresser certaines de vos cellules à l'état germinatif pour pouvoir ensuite les programmer et produire des, 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 des organes nouveaux à partir de, de vos propres cellules. Donc pourquoi pourquoi s'entêter de la question du, du don dans ce contexte-là Je dirais la même chose avec CRISPR-Cas9, la manière dont ça a souvent été présenté dans les médias donner à, 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 à penser qu'on allait pouvoir faire l'économie de cette, de cette démarche volontariste du, du don euh, qui euh, bon, conditionnait la, 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 la solidarité. C'est aussi un, un, un propos qu'avait le, le, Didier Sicard, le président du, du comité national d'éthique, hein, qui euh, voyait dans... Euh, aussi bien les xénogreffes que la problématique des organes artificiels, une espèce de, de rupture dans la, la solidarité de l'espèce humaine. Mm. Donc ce sont des, des vraies questions, des questions qui ne sont pas simplement morales, qui sont aussi métaphysiques. Quelle représentation nous faisons-nous de, 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 de l'autre hein, au sein de l'espèce humaine si cet autre peut être éventuellement un, un, un animal. Alors
0: il faut peut-être qu'on précise euh, CRISPR-Cas9 euh, ce que c'est euh, alors il y a des petits livrets mais c'est en gros une technique qui permet d'insérer, je, je, je parle sous votre couvert, qui permet d'insérer ou de modifier des génomes de manière très facile enfin très rapide et très précise et qui donc a permis là de modifier considérablement euh, le génome du porc pour que le pour que ce, le greffon soit plus facilement accepté. on Vous l'avait dit, hein, c'est vraiment quelque chose qui a relancé cette technique d'hexénogreffe. Euh, peut-être aussi sur l'IPBS, euh, repréciser un peu. Alors là, peut-être que vous pouvez euh, réagir. On est plus, si je ne si je me trompe pas, à ce moment-là sur une autre chose qui ne sont pas l'hexénogreffe, mais euh, un prolongement qui sont les organoïdes. Euh, alors là, c'est encore autre chose, mais on est sur des assemblages de cellules qui vont mimer des organes. Et euh, c'est quelque chose qui se fait en recherche, mais qui, dans un on va dire à moyen terme, pourrait permettre également euh, d'avoir de, des organes. Peut-être que vous pouvez, à, à ce moment-là du débat, euh, donner également des éléments sur ces alternatives, ces autres alternatives euh, à l'allogreffe qui, qui existent aujourd'hui et où est-ce qu'on en
1: est L'agence la, de Béutine, dans ses autres fonctions, a aussi l'encadrement de la recherche sur l'embryon, donc c'est un sujet qui est, qui est long, souvent, très, souvent débattu au sein du, du conseil d'orientation. Et euh, les IPS, c'est-à-dire ces cellules pluripotentes, etc., moi, je vois ça sur du plus long terme, alors que la xénogreffe, c'est maintenant. Donc, il y a un décalage temporel important. Et puis, euh, l'autre question... Il y a aussi une question de, de société en, en matière de greffe. C'est une notion qui n'est pas très connue de pénurie dynamique. C'est-à-dire que demain, vous avez besoin d'une greffe de cœur, mais c'est demain, c'est la semaine prochaine parce que vous allez mourir. Ce n'est pas dans un an. Donc, euh, l'IPS, vous n'aurez pas le temps de la fabriquer. Alors que s'il y a des élevages de cochons transgéniques, c'est un médicament en quelque sorte et on va pouvoir euh, avoir l'organe tout de suite cette notion de pénurie dynamique, elle est extrêmement importante pour les enfants, parce qu'il y a très peu de donneurs pédiatriques, et il y a des fois où il y a des donneurs pédiatriques et il n'y a pas de receveur et l'inverse, il peut y avoir pendant des périodes de six mois sans aucun donneur pédiatrique pour des grèves vitales. Donc ça, c'est une notion qui est très importante, parce qu'elle est beaucoup moins connue. Voilà, et puis ce que je voudrais rebondir sur la notion de don, parce que dans les débats éthiques que j'ai vus autour de la xénogrèpe, le don euh, et l'acceptation du don est très important pour la greffe de rein d'honneur vivant, par exemple. Là, on a un don libre, avec consentement libre et éclairé, etc. Donc là, mais pour le patient, là, il n'y en a pas aujourd'hui, mais pour le patient qui est receveur, il y a aussi cette notion de consentement et de notion de contre-don qui est souvent rapportée. Et là, la, la, la problématique qu'il y a dans la xénogreffe, c'est que le receveur, quand vous recevez un nouveau médicament, par exemple dans un protocole de recherche, vous pouvez dire j'arrête, je veux sortir du protocole et puis je revenir à la case départ. Quand vous avez une greffe de cœur avec un purgé, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc le don et le contre don, on est dans une thématique complètement différente, là. y compris la notion de consentement qu'il faudra beaucoup étudier.
0: Est-ce que, du coup, l'agence de milieu de médecine a déjà commencé à, à poser des choses sur cette question du consentement et de, et de l'information ou est-ce que c'est encore beaucoup trop tôt
1: Ça devait être fait. Et puis, entre la Covid, toutes les autres problématiques, la difficulté de faire des réunions en présentiel, les, les réunions du conseil d'orientation. Il y a des, des représentants du conseil d'éthique, etc. Mais il y a aussi des représentants des patients, des, des sénateurs, des députés, enfin, c'est très, très euh, lourd à mettre en place. Et donc, euh, ça n'a pas... Enfin, on a fait des notes. On a, là, il y, a, il y a le congrès de la Société française de transportation qui est juste en ce moment, là, actuellement. C'est les derniers jours. Et il y a eu un, une présentation aussi sur la xénogreffe, bien sûr, comme il y a à tous les congrès de transportation actuellement. Donc, c'est un sujet qui est en train d'être débattu, mais qui n'a pas encore été débattu réellement. C'est la première fois où je vois une réunion plus grand public, on va dire, mm. où on débat de ce sujet.
0: D'accord. Je ne sais pas... Euh...
5: Allez-y, oui. Je juste réagir, parce que j'ai été sensible à ce que vous disiez concernant le, le, le décalage de temporalité. Hein vous, vous avez sans doute raison. Les IPS, c'est plus dans le, le moyen terme, voire le long terme, que la xénographe qui euh, euh, appelle une, une urgence. Néanmoins, dans, dans l'environnement de, de ceux qui qui brodent peut-être fictivement autour des IPS, on entend dire qu'on pourrait réaliser des banques d'organes, des banques d'organes qui concerneraient les, les, les individus. Après tout, pourquoi ne pas imaginer que nous ayons non pas des jumeaux numériques, mais qu'on ait des, des, des jumeaux organiques, hein, et qui permettraient bon, effectivement de puiser dans cette banque euh, les besoins qui pourraient s'imposer, un hein, pancréas, un foie, etc. Bon, enfin, donc, ça, ça fait partie effectivement des, des spéculations qui entourent un petit peu ces, ces annonces. Mais bon, le, les, 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 les innovations biotechnologiques se nourrissent beaucoup de ce, ce genre de, de spéculation. Et vous vouliez me demander quelque chose d'autre
0: euh, Oui, euh, savoir si vous voyez d'autres limites. Et j'aurais également après adressé la question à. à Olivier Bastien, mais peut-être que vous pouvez déjà réagir à ce qu'a dit Jean-Michel Bénier si vous le souhaitez.
1: Oui, je suis d'accord. Après, on rejoint une thématique. Philippe Ménachet, que vous avez écouté, il est le président du conseil d'orientation de l'agence actuellement. Donc c'est un sujet que j'ai beaucoup discuté avec lui. Euh, oui, enfin, c'est la recherche sur des banques de cellules pluripotentes, etc. Mais euh, voilà, il y a encore énormément, énormément de, de recherches à faire là sur le sujet. Alors que la xénogreffe, moi, il y a trois ans, il y a une équipe américaine qui est venue en France parce qu'ils savaient qu'il y avait beaucoup de, de premières de greffes qui avaient eu lieu en France et qui sont venus me demander si elles pouvaient faire la première greffe de cœur de xénogreffe en France. Donc, ça, c'était il y a trois ans.
0: Oui, donc on est, on est en plein dedans. Est-ce que vous voyez... Les, les limites,
1: oui. oui. Non,
5: non, je crois qu'on est, on est loin d'avoir épuisé le sujet parce que les, les limites, elles sont aussi d'ordre... Ontologique, comme disent les philosophes. C'est-à-dire, bon, euh, aujourd'hui, on est obligé de se poser, avec les, les, les biotechnologies, la question de l'identité humaine, hein, tout simplement, qu'est-ce qui fait identité chez un, un être humain, aujourd'hui, à partir du moment où on l'aborde comme un processus. Hein, et on aborde de plus en plus l'humain comme un, un processus... Euh, on va, dont on va éditer le génome, dont, par exemple, un processus... Au fond, ça a commencé il y a, il y a quand même assez longtemps. Quand François Jacob, en, en 1970, écrit La logique du vivant, il, il déclare tout de go que le, viv, le vivant, désormais, ça n'est que de l'algorithme. Il le dit dans ces termes-là. Le vivant, ça n'est que de l'algorithme. Est-ce que
0: vous pouvez juste préciser qui est ce monsieur, s'il vous plaît François
5: Jacob, il était prix Nobel de médecine. Ça a été un de nos très grands biologistes, avec Jacques Monod, l'auteur du hasard et la nécessité. Donc, la même année, il publie, donc en 1970, ce ce, ce grand travail qui fait le point sur euh, les lois de l'hérédité qu'on qu a découvert euh, peu, peu de temps après la, la génétique hein, de, de Crick et Watson. Euh, et euh, dans, dans ce travail, on prend l'habitude de comprendre la biologie avec les théories de l'information et de la communication. Donc, c'est en termes de bits d'information que l'on décrit le gène à l'époque. Donc, là, on avait franchi déjà une limite. On était dans, dans l'ordre de quelque chose comme de la désacralisation complète, hein, puisque on allait s'engager dans des recherches qui euh, abordaient le, le vivant de manière discontinuiste hein, où on allait commencer à s'habituer à parler de, de la médecine comme d'une réparation et de la maladie comme d'une panne ce qu'on fait aujourd'hui presque communément mais ça a été évidemment très très transgressif à l'époque euh, alors les, les limites, pour pas euh, être trop dans la, la digression, euh, les elle continue de, de, enfin, de produire un certain nombre de fantasmes. Euh, il s'agit, bon, vous, vous l'avez évoqué, hein, lorsqu'il s'agit de, de de produire un cœur de cochon susceptible d'être transféré, d'être transplanté sur un humain, bon. Euh, on se pose forcément la question, est-ce qu'on n'est on pas en train d'humaniser le cochon hein, en introduisant des, des gènes humains dans, dans son, son génome Et puis, de l'autre côté, est-ce qu'on n'est pas en train d'animaliser l'humain en, en lui transférant un, un, un cœur de cochon On est dans ce, ce, ce genre de questions. Alors, ces questions, elles ont évidemment... Euh, était abordé par des écrivains. Si, si vous lisez « Vercors euh, »,« Les animaux dénaturés », c'est de cela qu'il s'agit. Hein euh, donc, euh, cette question de la, la limite, elle est, elle est plus que patente. Et aujourd'hui, euh, tout ce qui concerne l'hybridation hein, et les tentatives d'hybrider euh, l'humain avec de l'électronique pour le cyborgiser, Hein, ou euh, euh, l'humain euh, avec de, 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 de l'animal au niveau génomique. Vous savez, c est, c est, ce sont au fond les, les, les deux alternatives qu'on qu se pose aujourd'hui. On dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire de, de l'humain On peut le, le génomiser ou le cyborgiser, soit en, en lui, euh, en sollicitant la, la biologie, soit en, en, en sollicitant euh, l'informatique et l'intelligence artificielle. Euh, mais l'hybridation, c'est la question de savoir si on peut encore parler de, de l'humain comme d'un être substantiel, d'un être euh, qui, a, qui a son, son autosuffisance ou est-ce que désormais on a engagé une pente glissante où on est dans un continuum euh, qui conduira bon, à, à, à reposer les, les, les questions éthiques, les questions morales de toujours, de savoir, bon, euh, est-ce que l'être le, 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 humain est une personne, sujet de droit, sujet de responsabilité, ou bien est-ce que aujourd'hui la notion de personne est devenue caduque, abstraite, hein, au profit euh, simplement d'une détermination d'un être défini par ses gènes, défini par, par ses métabolismes, euh, et, et c'est une, une vraie question au moment de la Covid, on, on a rencontré cette question hein, lorsque euh, on a opposé, peut-être de manière trop abstraite, euh, d'un côté les impératifs de survie et de, de l'autre côté les impératifs de défense de ce qu'il y a de plus humain en nous.
0: Est-ce est que cette question de l'hybridation, c'est quelque chose que vous avez euh, envisagé quand vous étiez à l'agence de biomédecine Je me permets d'insister parce que euh, quand j'avais préparé ce débat avec Thierry Gesson il avait lui-même soulevé cette, cette difficulté en tant que greffé cardiaque de se projeter comme ça avec une... Lui, parlait du cœur, mais de recevoir un, un cœur de porc. Et, et il soulevait notamment le, la difficulté en fonction des, des convictions morales de chacun et des, des, des convictions religieuses, de, 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 voilà, de, de, de difficultés pour, pour Alors, les individus.
1: Déjà, il faut, faut rappeler que dans le... le tout ce qui est encadrement juridique et éthique, et qui, qui sont souvent liés, hein, puisqu'il y, y a les lois de bioéthique, mais il y a aussi euh, le code de santé publique. Enfin, le corps est protégé, on ne peut pas faire n'importe quoi, et on ne peut pas euh, ni mercandiser, ni euh, faire euh, de l'hybridation comme ça, brutalement, ou de la recherche. Euh... Donc il y a un encadrement extrêmement strict, et, et la France est un des pays les plus stricts sur ce domaine. Ensuite, euh, l'hybridation, il y a aussi une, une représentation symbolique comme vous le disiez, tous les jours, on utilise des valves de porc pour remplacer une valve cardiaque qui est malade. Il y a des milliers de patients en France euh, qui l'ont fait. Il y a même une valve qui a été inventée par un Français là dessus. Euh, on utilise tous les jours de la porc, de la peau de porc pour recouvrir des brûlures temporairement. Donc tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc euh, voilà, la peau, ça ne pose aucun problème éthique. Quand on passe à un organe, un cœur, là, on a une fonction symbolique, une représentation très différente pour les patients. Euh, il y a actuellement des centaines de patients en France qui ont eu des cœurs artificiels, des équivalents de cœurs artificiels, qui ont ou pas leur cœur à eux en place et qui ont une machine qui leur permet de vivre. Voilà, on, on, on est effectivement dans le cyber, euh, je ne sais pas quoi, c'était une de mes spécialités aussi en réa, mais ça ne pose pas réellement de problème éthique. Je n'ai jamais vu un malade refuser pour des raisons morales ou éthiques qu'on lui implante à partir du moment où il est libre consentement et qu'il est informé des risques qu'il prend. Voilà, pour l'hybridation, la, la, enfin, pour, pour un animal génétiquement modifié, la question pour moi sous-jacente à ça, c'est normalement, c'est juste l'organe. Les, les, les cellules, les spermatozoïdes, les ovocytes ne sont pas touchés, donc la, la descendance ne doit pas être touchée. Mais derrière, il y a quand même une question que se pose et qui s'est posée au comité d'éthique américain qui a permis la première greffe, c'était de dire ces patients-là, s'ils vivent, est-ce qu'ils ont le droit de se reproduire Ça, c'est une question qu'on doit poser et qui doit se réfléchir. C'est une question. Je n'ai pas la réponse.
0: Je, je voudrais, je, je, je voudrais
1: je, je,
5: juste faire une petite remarque sur ce que vous avez dit, parce que ça, ça, ça me paraît euh, important. Euh, j'avais un, un, un maître en philosophie qui s'appelle François Dagonier qui avait écrit notamment un, un grand livre intitulé « La maîtrise du vivant » dans lequel il abordait euh, la question de la, de la bioéthique, ce qu'on appelait la bioéthique euh, à l'époque dans les années 80-85 et euh, il disait qu'au fond euh, nous en Occident nous pâtissons euh, d'un préjugé quasiment métaphysique qui nous conduit, lorsque nous pensons à la vie, à toujours associer la vie à l'organe. Hein Qu'est-ce que c'est que la vie C'est un organisme. Alors que les orientaux, par exemple, les chinois, quand ils pensent à la vie, ils pensent au tissu. Vous voyez, donc, l'unité de base de la vie dans nos représentations mentales, c'est l'organe. Chez un, un, un chinois l'unité de vie c'est le tissu et françois d'agonier concluait euh, en disant ben, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de question de bioéthique en chine alors qu'il y en a euh, en, en occident la question de la greffe est une question pour nous parce que euh, attenter, euh, greffer, euh, à tenter greffer c'est forcément soustraire un organe quelque part pour le le transférer et ça c'est euh, métaphysiquement euh, difficile pour nous alors que pour les, les chinois les questions de, de greffe se produisant au niveau du tissu ça ne pose euh, rigoureusement aucun problème euh, si, si je dis ça c'est simplement parce qu'on euh, a bel et bien affaire à des, à des imaginaires hein. c'est de l'ordre de l'imaginaire des, des, des croyances implicites et c'est tout cela qui conditionne notre acceptabilité ou notre réticence à l'égard d'une innovation euh, biotechnologique en, en l'occurrence
0: Merci pour cette précision, je ne sais pas si vous voulez euh, réagir
1: Oui, oui après c'est vrai que le, la société évolue que l'individualisme les, 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 la notion de il y avait une, une coordination de prélèvements d'organes dans l'ouest de la France qui avait fait une campagne et qui avait trouvé un slogan qui nous avait pas mal choqué nous et le slogan, c'était « On est tous recyclables. Je suis recyclable. Bon, » Ça avait beaucoup choqué, mais en même temps, ils, étaient passés, ils avaient passé une espèce de langage qu'on n'osait pas utiliser. Quoi. Oui. Mais voilà, en même temps, la France est caractérisée aussi par l'anonymat du don. Pour Une des raisons, c'est que, par exemple, j'ai fait beaucoup de greffes cardiaques. Quand on greffe un cœur de femme à un homme... Quand il l'apprend, souvent, il est, euh, il est en demande d'un soutien psychologique pendant un moment, alors que biologiquement, il n'y a aucune raison, médicalement.
0: Oui, effectivement, et pas l'inverse. Pas l'inverse. Ch chacun en tirera les conclusions qu'il souhaite, je ne dirai absolument rien. J'avais quand même, avant de peut-être passer la parole à la salle... Euh...
5: Il faudrait faire droit quand même dans, dans la pastille qui a euh, inauguré notre réunion il y a eu quand même les propos de, 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 de quelqu'un disant euh, qu'il était peut-être problématique d'exploiter de, les animaux. Hein. Alors, Donc euh, c'est quand même une question aussi qui fait partie du, du, du débat.
0: Alors c'est une question effectivement que j'avais gardée pour le débat, mais qu'on peut euh, mettre sur la table dès à présent. Euh, j'en avais également une autre peut-être on, on peut commencer par celle-là et on reviendra sur la question des animaux qui, qui méritent une question pleine et entière mais euh, vous l'avez dit c est, c est, la question des xénogreffes s'est beaucoup, euh, beaucoup euh, déployée à la fin des années 90 au début des années 2000 il y a eu énormément de congrès médicaux euh, sur cette question-là et puis ça s'est arrêté euh, est-ce que le débat tel qu'il se dé développe aujourd'hui vous semble similaire à celui qu'il y avait dans les années 2000 ou est-ce que pour vous il y a quand même des différences aujourd'hui dans le contexte actuel dans le, sur, sur cette question là des xénogreffes
1: la, la différence majeure c'est qu'on touche du bout, du bout du doigt le, 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 le but quoi. et euh, on, on a identifié sur les plus de 1500 gènes potentiellement responsables une trentaine de gènes qui sont réellement responsables du rejet inter -espèce. Là, actuellement, euh, l'animal qui a été euh, donneur euh, de son... organe, Il y avait 10 gènes modifiés. Mais moi, les, les équipes américaines que j'ai rencontrées, elles me disent, demain, on est capable, cette année, de faire des porcs modifiés avec 20 gènes. Donc, euh, on, on est en train d'y arriver techniquement. Après, ce qu'il va falloir, c'est effectivement euh, bien encadrer. Euh, mais le, le, la problématique, c'est que... Les Chinois ont mis ça une priorité nationale sur ce sujet, les Japonais également, les Coréens du Sud, pareil. Donc, euh, là, imaginons que demain il y ait une production. Les Chinois sont capables aujourd'hui de produire à peu près 1000 porcs génétiquement modifiés par an. Que demain ils soient capables de faire des greffes. Quels seront les autres pays qui vont dire nous on s'y oppose mmh. C'est ça le problème.
0: Ouais. Euh, la, la, la dernière intervenante de la pastille à Gabriel Garfield disait qu'il faut fixer des limites à la, à la science et au développement euh, alors avant de passer la, la parole à Jean-Michel est-ce euh, que vous vous voyez peut-être une limite ou vraiment une question fondamentale qu'il faudrait se poser euh, aujourd'hui pour, pour, pour dans ce cadre de, de, de cette expérimentation sur les xénographes euh, avant de, de, de relancer enfin, oui, peut-être pour ouvrir la discussion aussi tout simplement oui. hein.
1: Je pense qu'entre les, 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 les organismes de recherche comme l'INRA ou d'autres vétérinaires, on va dire, il y a réellement une, une réflexion sur les zoonoses à avoir et sur le risque de, de transmission. Un des apports de, de CRISPR-Cas9 qui a été publié dans Nature en, en 2017, enfin fin, pratiquement 2018, c'était le fait de. Vous savez que certains porcs ont un, un rétrovirus dans leur génome. Et, alors, on n'a jamais eu de transmission à l'homme, mais ça, avec une greffe, ça, potentiellement, ça pourrait. Et donc, avec crispr cas on peut bloquer les gènes d'expression et empêcher ces rétrovirus d'être de, de, pathogènes. Mais bon, il y, y en a peut-être d'autres. On a vu avec, euh, avec la Covid, il y, y a sûrement d'autres zoonoses. Alors, on, on, sait, on sait élever des animaux dans des conditions de protection sanitaire extrême, mais... Euh, voilà, il faut, il faut, en termes de sécurité et de confiance dans la population, parce qu'on euh, a vu ce que pouvait lancer la, la Covid en termes de rumeurs, etc. On ne peut pas démarrer un programme comme ça s'il n'y a pas une adhésion et une confiance dans le programme.
0: Sauf erreur de ma part, le, le patient est par ailleurs décédé d'un virus porcin, euh, probablement euh, apporté par le greffon. Il,
1: il est mort d'un CMV
0: Alors, il faut porcin,
1: dire... oui, un cytomégalovirus, cytomégalovirus. porcin. Alors, il faut savoir qu'on est tous porteurs de CMV, hein, la majorité, 80% des gens ou 70%, et que tous les greffés ont trois mois de traitement anti-CMV systématique. Mais euh, je ne suis pas sûr qu'il marche sur le CMV du port. Mais euh, voilà, en, en tout cas, on sait fabriquer des médicaments antiviraux pour, les, pour ces virus-là.
0: Voilà. Enfin, une... Cette question de la zoonose est vraiment un élément central, en tout cas... Euh... Donc, voilà. Alors, je, me retourne, je me tourne vers vous. Parce que vous avez évoqué plein de pistes <rire> sur cette non, question mais... des, des limites et de l'utilitarisme vis-à-vis des animaux. Peut-être, effectivement, euh, mettons hmm. les pieds dans le plat aussi sur cette question-là.
5: Oui, dans, dans, dans l'introduction, on a entendu euh, une, une jeune femme dire si on se contente de s'adresser aux scientifiques, il n'y aura pas de limites. Hein C'est une vraie question, donc, comme s'il y avait le, le camp des philosophes et le camp des scientifiques. Hein, les, les scientifiques sont forcément dans, dans, dans la fuite en avant du progrès. Comme vous l'avez dit vous-même, euh, il ne faut pas prendre de retard sur euh, les Américains, etc. etc. Et il euh, bon, et y aurait les, les, les philosophes qui freineraient des quatre fers de l'autre côté en disant, oh, « halte là, on ne va pas instrumentaliser un, un, être, un être vivant. » Or, c'est ce qu'on fait continuellement avec les, les animaux. On les instrumentalise. Alors dans le temps même où on a découvert ce concept de l'animal sentient, comme on dit, c'est-à-dire susceptible de souffrance dans le temps même où on a fait cette découverte et où on est attaché, un certain nombre en tout cas, à la défense de l'animal, eh on a le camp des scientifiques qui nous disent on va, on va cloner à tour de bras des, des cochons euh, et puis euh, on va... Il euh, bon, y, y a un vrai problème là, euh, un problème qui se pose par exemple à propos d'Elon Musk, hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Neuralink, Neuralink hein, c'est une des une des boîtes qu'a monté, une start-up qu'a monté Elon Musk hein, et qui euh, vise à produire des interfaces cerveau-machine et euh, il utilise des chimpanzés euh, en très très grand nombre au point que euh, il est actuellement... Mis, euh, enfin, en, pas en examen, mais enfin, en tout cas incriminé, euh, parce qu'il utilise un nombre de chimpanzés absolument faramineux pour ses. Pourquoi ben, pour, pour être le premier euh, sur un certain nombre de, 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 de prothèses, de neuroprothèses, etc. Donc, moi, je crois que. Je n'ai enfin, pas du tout de, de religion établie sur la question. Mais euh, je me borne simplement à mettre en évidence le fait que euh, nous sommes au roué hein, entre avoir découvert euh, la sensibilité animale et savoir qu'un animal souffre d'une part. Et puis d'autre part, eh bien, euh, être obligé de constater que le, le manque de greffons nous oblige à, à multiplier la sollicitation des, des animaux, des animaux qui souffrent. Alors comment, comment faire euh, Comment résoudre le, le problème euh, Le formuler, ça suffit sûrement pas. Mais euh, est-ce qu'il faut faire appel à une législation Est-ce qu'il faut imposer un quota euh, d'animaux euh, aux, aux, aux scientifiques Je me souviens que Jean-Didier Jean Vincent, biologiste avec qui je, je parlais de ces questions-là il y a quelques années, lorsque j'étais au, au comité d'éthique de, de l'INRA, d'ailleurs avec lui il me disait, mais écoute, laisse tomber, de toute façon, les souris qu'on utilise ne sont pas de vraies souris, elles sont fabriquées, euh, ce sont des, 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 des artefacts. Bon, est-ce qu'on en est encore euh, sur la, la, à dire cela, des, des, des cochons, des chimpanzés, des babouins, etc. Je, je ne sais pas, je ne sais pas comment répondre. En tout cas, ce que disent souvent les défenseurs de la cause animale, c'est que si on maltraite l'animal, il n'y a aucune raison qu'on ne maltraite pas l'humain. Donc, il y a de la déshumanisation potentielle dans le recours à l'animal pour des, des expériences ou, pourquoi pas, pour des, des, des transplantations.
0: Alors, juste, euh, je vais vous poser une dernière question. Après, promis, on vous laisse la parole. Mais l'agence de biomédecine, vous l'avez dit, elle est compétente pour les corps humains. Euh, qui du coup est compétent sur cette question euh, des animaux qui sont utilisés à des fins euh, médicales est-ce qu'il n'y a pas aussi une, euh, une, une, une frontière qui serait euh, euh, battue en brèche c'est à dire que l'exénogreffe se trouverait vraiment euh, à la, entre, enfin, entre plusieurs agences compétentes ou plusieurs ministères compétents pour, euh, pour, pour prendre en charge véritablement cette question là c'est un peu le, le sens de la remarque de monsieur Beignet aussi
1: au niveau de la protection des animaux, je suis totalement d'accord avec vous. Après, on peut sûrement l'encadrer et il faut voir aussi que les besoins en matière de clonage et de greffe, c'est même pas un millième de l'élevage de porc en France. On en est très loin. Il y a d'énormes progrès à faire, mais on en est très loin. L'encadrement, il passera forcément par l'agence de la biomédecine, puisqu'il y aura utilisation chez l'homme et greffe. Donc, euh, obligatoirement, ça sera... Après, l'encadrement, il sera probablement euh, plus transversal. Euh, voilà, mais euh, le, de toute façon, euh, l'utilisation de la génétique à des fins de modification et avec un risque de transmission à l'homme, ça passe obligatoirement par l'agent de la biomédecine, qui est d'ailleurs compétente en matière de génétique également. Donc, euh, là-dessus, je dirais que l'encadrement... Euh, il y aura tout ce qu'il faut en termes de, de H.A.S., tout ce qu'on veut de, de, de process, parce que, par exemple, les, les îlots de pancréas, ça va être banqué dans une banque. Et là, c'est l'agent du médicament qui va être en charge de la sécurité des banques. Donc, voilà.
0: Donc on se trouve euh, entre plusieurs agents. Je regarde Valérie. Euh, je ne sais pas s'il y a des, des questions, des remarques.
6: Je voulais rappeler que voilà, ça peut être des remarques et pas seulement des questions que si vous n'osez pas, si pas poser votre question et que vous me passez un petit mot, je peux la poser à votre place. Euh, donc n'hésitez pas. Voilà.
0: Et si vous pouvez également vous présenter, ce serait formidable.
6: Bonjour, ben Marine Leguic, euh, je suis euh, une personne lambda euh, qui a quand même fait des études scientifiques, euh, qui mange très peu de viande mais qui en mange quand même. Euh, voilà, donc ma première question c'était d'abord euh, techniquement comment, euh, quand est-ce qu'on qu modifie les gènes Est-ce que c'est sur un, un bébé porc ou est-ce qu'une fois qu'on a un porc modifié ou des porcs modifiés ils peuvent se reproduire avec la même modification Et la deuxième question, bah, c'est justement euh, tant qu'on interdit, c'est pas une question pardon, c'est une remarque, tant qu'on n'interdit pas de manger de la viande c'est un peu difficile d'interdire d'utiliser l'animal pour sauver des gens si on sait pas faire autrement. Est-ce qu'on prend d'autres remarques dans la foulée Oh oui Bon. <rire> Est-ce qu'il y en a d'autres J'arrive. Thierry, une culture scientifique aussi euh, générale. La
2: question, c'est où on en est législativement sur le don d'organes pré... J'avais cru comprendre enfin, qu'il fallait s'opposer maintenant au don d'organes, sinon c'est par défaut.
1: Oui, on est tous donneurs présumés, mais c'est depuis 40 ans. Simplement, c'est mieux connu et ça a été renforcé, mais on est tous donneurs présumés. Donc, effectivement, il, y a, il faut juste s'opposer si on est opposé au don d'organes. Je peux répondre à la question technique. Mmh. Techniquement, c'est un mixte, en fait. Il y a ce qu'on appelle des... Il y a une partie des, du génome qui est modifiée par ce qu'on appelle le, le knockout, cest c'est-à-dire qu'on va faire de la fécondation in vitro euh, et on va faire naître des, des, des porcins... Qui vont, des porcelets qui vont être modifiés sur un ou quatre gènes donc là dans le, dans le cochon qui a été utilisé il y avait quatre gènes modifiés de cette façon là et puis il y a d'autres gènes qui vont être modifiés secondairement euh, au moment de, de la, du développement euh, où on va modifier ponctuellement un gène ou un autre gène pour la coagulation pour le, la, la croissance par exemple ou des choses comme ça donc là c'est à la carte on va dire
6: la question portait un... aussi sur la reproduction je crois
1: oui, après quand ils se reproduisent euh, ben, ils vont mourir hein, donc ils ne vont pas se reproduire hein, les animaux hein. c'est euh, ce qui, ce qui est la souche qui a eu un, une modification de ce qu'on appelle knockout, qui elle va pouvoir avoir des, euh, des embryons qui vont être réutilisés plusieurs fois mais l'animal en lui-même il ne se reproduit pas hein. de toute façon il, il naît par césarienne il est, né, il est fécondé in vitro, il est né en césarienne, il est élevé dans un incubateur pour protéger l'environnement extérieur. Et, euh, et donc, il n'a voilà, pas. Je ne sais pas s'il a de la souffrance, mais en tout cas, il n'a il a pas de vie sociale, en tout cas. Ça, c'est clair. Ni de reproduction. Not,
5: notamment pour éviter les, 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 les éventuels effets épigénétiques. Parce que donc, il faut, faut préciser que... ce que c'est que
6: l'épigénétique, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'épigénétique, s'il vous plaît
5: L'épigénétique, c'est ce qu'on a découvert il y a, il y a maintenant une petite dizaine d'années, à savoir que le, la programmation génétique, enfin les, les, les gènes peuvent être réactifs à un environnement et également à un milieu interne, c'est-à-dire la programmation gé génétique rigoureuse qu'on imaginait euh, acquise. Le tout génétique est finalement mis en, en, en échec par le constat que euh, certains gènes peuvent être modifiés par des comportements dans un environnement donné et euh, le, 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 la dynamique interne peut également euh, influer sur, sur le gène alors très concrètement si euh, un, un porc euh, est, est manipulé euh, avec des gènes humains on pourrait imaginer que cette épigénétique euh, puisse euh, contaminer entre guillemets le, le, le génome du porc et produire des effets complètement inattendus l'épigénétique c'est la, la découverte de, du caractère inattendu de la génétique alors même que euh, on, on pensait être dans quelque chose de quasi euh, mécanique lorsque on on inclinait dans, dans, dans le tout génétique. Je crois que... Enfin, bon, je ne parle pas du tout en
1: spécialiste. Je préférerais peut-être... Que... C'est exactement ça. Hein. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même... Vous parliez de continuum. On a des... Il n'y a pas une barrière génétique extrêmement importante entre le porc et, et l'homme. Hein. D'ailleurs, l'anatomie d'un cœur d'un porc et l'anatomie d'un cœur humain est, est, est très proche. Hein. Pour un chirurgien, ça se ressemble beaucoup. Hein. Donc, euh, voilà... Par contre, on ne peut pas modifier n'importe quel gène, on ne peut pas faire euh, l'apprenti sorcier et modifier sans gène parce que les animaux, au bout d'un moment, ils meurent. Ils meurent parce qu'il y a un équilibre entre tous les gènes et qu'on ne peut pas. Euh, voilà. Donc, euh, actuellement, même dans les, les laboratoires les plus performants, euh, 95% des animaux qui sont génétiquement modifiés meurent avant d'être grands, d'être adultes. Hein. Donc, euh, c'est techniquement très compliqué quand même. Hein.
0: D'autres réactions oui. Merci. Euh, Bonsoir, je suis étudiante en toxicologie et je me demandais euh, par rapport à la viabilité d'une greffe, parce que je sais que c'est à peu près 10-15 ans euh, la, la vie d'un porc, et Il faudrait envisager du coup de renouveler la greffe pour euh, s'il y a une greffe d'enfant, par exemple d'un cœur euh, sur un enfant Oui, donc c'est la durée de vie du greffe. Ah, euh, oui,
1: alors dans une greffe euh, actuelle hein, euh, chez un enfant, euh, tous les enfants sont regreffés ensuite à l'âge adulte hein. une greffe ça peut durer 20 ans, 25 ans mais pour, moi j'ai connu un, un petit qui a été greffé à 3 ans euh, je l'ai revu à 19 ans il a, été, il a eu sa deuxième greffe euh, du cœur. c'est obligatoire hein, actuellement donc euh, ça fait d'ailleurs partie dans, dans, dans l'utilitarisme poussé euh, du débat actuel parce qu'aux états unis euh, le débat éthique il est plus est-ce qu'il faut faire ou pas l'exénogreffe il y avait un éditorial il y a un an euh, d'une revue, revue très cotée de chirurgie cardiaque qui disait euh, euh, le sujet c'était pas est-ce qu'il faut le faire c'était pour qui, quand et comment c'était voilà et, et, et dans la faisabilité certains disent mais on peut faire la greffe d'organes d'un animal temporairement en attendant de trouver un greffon humain euh, compatible dans un deuxième temps donc une, une sorte de greffe temporaire et ça ça pourrait être extrêmement utile par exemple pour euh, j'utilise encore le mot utile volontairement pour le foie parce que dans le foie il y a, quand vous avez une insuffisance hépatique sur aiguë, une hépatite fulminante il n'y a pas d'organe de, de, artificiel pour remplacer le foie donc euh,
4: plus de remarques plus de questions Ah, j'arrive Sylvie euh, ancienne de l'équipe euh, Agrobioscience à la retraite depuis deux mois. Moi, j'ai l'impression qu'on entend depuis 20 ans toujours les mêmes arguments, des promesses des biotech, de la compétition internationale, il ne faut jamais être à, à la, en, en retard des États-Unis, maintenant des Chinois, etc. C'est toujours le, le même débat. Euh, donc moi, je, je suis contente que la question de l'animal soit arrivée enfin, enfin, en fin de débat. Je trouvais que l'argument de la dame... Euh, en haut n'était pas si, si bête, se dire si on n'interdit pas, pourquoi la viande, pourquoi est-ce qu'on interdisait, mais juste quand vous avez dit les porcs naissent par césarienne et sont élevés seuls, sans contacts sociaux, je me dis ah ouais, c'est là que le bas blesse. Le porc est un animal extrêmement social, sociable, donc vous. En fait, c'est un animal sentient, ça veut dire qu'il est sensible et qu'il est conscient, qu'il a une conscience de son environnement. Ce que vous faites subir à ces porcs est extrêmement violent. Ce ne sont plus des porcs qui peuvent. Ce ne sont plus des porcs qui peuvent vivre leur vie de porc. On dit qu'aujourd'hui, euh, dans notre rapport à l'animal d'élevage, si on ne veut pas être abolir l'élevage, continuer à en manger, qu'il faut changer les méthodes d'élevage et respecter les, les animaux. Qu'est-ce que c'est que respecter un animal Là, je trouve que vous ne respectez, pas, enfin, que ceux qui font ce genre de, de choses ne respectent pas les porcs, tout comme les souris qui sont effectivement greffées avec des systèmes immunitaires humains. Euh, donc, Et pourquoi est-ce que, s'il existe des cœurs artificiels, on a besoin de cœurs de porc Je ne comprends pas. Encore, s'il y a des organes qui n'existent pas, euh, qu'on ne peut pas remplacer par euh, des, des, des organes artificiels, qu'on fasse appel à des, des, des organes animaux, la question peut se poser. Donc, je ne comprends pas. C'est une question de coût. C'est une question de, 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 de où est le problème. Et je voulais savoir aussi... Euh, les peaux et les valves de porc qui sont greffés aujourd'hui, euh, vous dites, ouais. vous dites euh, de manière courante, euh, ce sont aussi des porcs génétiquement modifiés ou non Non. Euh, que disent les patients à qui on va greffer un, un cœur de porc Est-ce qu'il y a eu des études là-dessus Quelles sont les Il y a beaucoup de choses. Ouais, je vais arrêter parce que je peux encore euh, continuer ouais. pendant une heure
0: peut-être euh, euh, sur les conditions d'élevage est-ce qu'il y a des possibilités euh, d'améliorer de, de, ces conditions d'élevage est-ce que c'est des sujets sur lesquels on travaille, peut-être on peut poser la, effectivement cette, euh, la question comme ça aussi
1: je dirais que c'est plus vous qui pouvez répondre que, que moi probablement mais euh, les, les conditions d'élevage euh, enfin, tous les jours il y a des, des lapins qui sont élevés pour produire euh, des sérums ou des ou des anticorps monoclonaux dans des, et qui sont isolés parce qu'on ne veut pas qu'ils se contaminent avec d'autres congénères pour ne pas attraper de maladies contagieuses. Donc, ça fait partie des conditions d'élevage. Bon, les, les vétérinaires et d'autres organismes de tutelle sont vigilants sur ces conditions, mais euh, euh, moi, j'ai visité une ferme qui élève des, des, des lapins pour la recherche dans la banlieue de Lyon, euh, c'est un terrain militaire. Il hein, y, euh, y a cinq rangées de barbelés avant que vous puissiez entrer dans la porte d'entrée. Euh, le soignant qui va soigner l'animal, il est par bâtiment. Il n'a pas le droit d'aller dans un autre bâtiment. C'est extrêmement encadré, mais c'est plus le rôle des vétérinaires et, de, et des organismes de recherche agronomique d'encadrer cette recherche. Y a... Cette industrie, en fait.
0: Il y avait une deuxième chose, c'est le, 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 les cœurs artificiels. C'est-à-dire oui. pourquoi... Euh...
1: Alors le cœur artificiel, ben, moi j'en ai mis, j'y crois beaucoup. Euh, actuellement les, organ... les cœurs artificiels qui marchent c'est un seul ventricule et pas les deux. Les deux ventricules c'est le karmate et euh, on en est au début, euh, il y a une dizaine de patients ou une vingtaine de patients qui l'ont eu, c'est tout. Hein. Donc, euh, alors que sur les, 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 les mono cest c'est-à-dire qu'un seul ventricule, là il y en a des milliers dans le monde. Donc c'est pas un problème de coût c'est un problème de, de capacité de faire des, des, des cœurs artificiels des deux ventricules et qui vont durer 10 ans. C'est de, de la recherche. Si on met autant d'argent pour aller sur la Lune, probablement qu'on aura dans les, dans les 4 ans ou dans les 5 ans euh, le dispositif. Mais euh, ce n'est pas si simple que ça. Il y a, a toute l'interface avec la coagulation, euh, c'est compliqué. Et puis la majorité... Il y a un problème, on parle beaucoup d'énergie, hein, déco actuellement, mais pour faire marcher un organe artificiel, il faut une énergie. À un moment, on avait pensé que pour les cœurs artificiels, on pouvait mettre de l'énergie nucléaire. Ça a été rapidement arrêté comme idée. Donc, c'est des batteries. Donc, les batteries, elles durent 4 heures. Donc, tous les 4 heures, il faut que les gens changent leur batterie. Donc, c'est faisable. Il y a des gens à domicile qui changent leur batterie toutes les 4 heures et qui sont en vie avec ça depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais pour l'instant, on n'est pas arrivé au même résultat que la greffe encore. Et puis pour le foie, il n'y a rien. Pour le rein, bah, c'est la dialyse. Et vous savez tous que les, les représentants des associations de malades insusants-rénaux disent euh, la dialyse, euh, ça suffit, il faut qu'on passe à la greffe. Hein. Trois fois par semaine à l'hôpital, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une qualité de vie. Et, donc, euh, voilà. Et le poumon, y a, à part la, la ventilation artificielle, il n'y a pas de poumon artificiel. Donc, euh, voilà. Mais...
0: Sur le cœur, je sais que les associations de patients sont très... Euh très intéressé par les, les cœurs artificiels, c'est clairement l'alternative euh, euh, qui les intéresse. Je vais, je vais me tourner vers vous parce qu'il me semble quand même que sur cette question des conditions d'élevage, il y a Enfin, on parlait de la manière dont le débat a évolué depuis les années 2000. Euh, il me semble qu'il y a quand même aujourd'hui une question de, de, des conditions d'élevage des animaux qui sont destinés aux soins et à la médecine euh, qui, est, qui est plus importante aujourd'hui peut-être que par le passé. Je ne sais pas si vous, c'est quelque chose que vous avez suivi aussi quand vous étiez dans les comités d'éthique, mais on, on sent quand même aujourd'hui que cette question du bien-être animal dans le, la médecine est, est très importante. C'est quand même quelque chose que vous suivez aussi
5: oui, non, bien, bien sûr qu'on a fait énormément de progrès. Et on en est aujourd'hui un petit peu à ce que faisaient les Aztèques quand ils sacrifiaient une fois par an les, 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 les esclaves au soleil. Hein, pendant une bonne année, ils... Euh, les, le, le, le futur sacrifié, bénéficiait de tous les égards et de tous le, les luxes, le luxe, mais bon, on lui a enlevé quand même le cœur <rire> au bout du compte. Donc bien sûr, on, a, on, est beaucoup, on est devenu très très vigilant dans tous les laboratoires de recherche euh, concernant le bien-être animal, mais ça ne change rien sur le fond. Ce qui change, c'est peut-être la représentation qu'on a euh, aujourd'hui, du fait que bon nombre d'animaux sont des animaux clonés. Hein, et le, le clonage, euh, bon, c'est quand même l'introduction de l'abstraction dans le vivant, et on a le sentiment que, je parlais tout à l'heure des, des souris, euh, bon, les, les, les souris qui sont clonées, on a le sentiment qu'elles euh, ne sont plus tout à fait vivantes. Hein, et dans, dans, ce, dans ce contexte, euh, du point de vue de l'imaginaire, en tout cas, on, on est un petit peu dégagé de, euh, de la, du sentiment de culpabilité. Mais, mais il n'empêche, hein, ce sont quand même des, des, des êtres vivants. Euh, donc, on a fait effectivement des, des progrès, euh, mais euh, sur le fond, le problème reste entier.
0: Mmh. Il y avait euh, un troisième élément dans la question de Sylvie sur les valves et les tissus euh, issus de porcs et le, le, la manière dont les patients... Euh, se représentait cette cette greffe est-ce qu j'imagine qu'ils sont informés quand on reçoit une valve qui vient d'un port est-ce que du coup c'est quelque chose qui pose question ou pas euh, aux personnes qui les reçoivent ou absolument pas
1: euh,
0: ils sont dans une dans, ils sont sur d'autres préoccupations
1: Oui, je pense qu'ils sont dans une autre préoccupation enfin pour eux c'est une sorte de médicament qu'on leur a mis quoi quelque part euh, j'ai jamais vu quelqu'un euh, se poser une question sur euh, l'origine de sa valve après, c'est des, des valves récupérées... Euh, voilà, c'est pas... C'est pas considéré comme un organe vivant, on va dire, voilà.
0: Sylvie, d'où viennent les valves si, Sinon, on entend pas. Les valves,
1: c'est un petit support, c'est une sorte de ressort métallique sur lequel on a greffé, on a, mis du, on a cousu du péricarde de porc. Voilà. Et on a reconstitué une valve, si vous voulez. Et dans le carmat, il y a aussi... Le CARMAT, c'est un, organ... un cœur artificiel, mais tout l'intérieur du CARMAT, c'est des... du péricarde de porc.
2: Bonjour, je m'appelle Raphaël, je ne connais absolument rien en médecine. Euh, et j'ai une question plus sur la monétisation en fait, de ces greffes. Donc euh, en France, on a de la chance, on a de la sécurité sociale, mais ce n'est pas le cas partout. Et euh, comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution pour que tout le monde ait droit à ces greffes Parce qu'on est dans un monde capitaliste, vous avez dit que ça coûtait très très cher donc à quel moment on, va, on pourra développer quelque chose qui sera utile à toute la société pas seulement à, aux personnes aisées, bon, riches même bon.
0: parce qu'on change effectivement de modèle économique euh, le, un des intervenants dans la pastille évoquait le, le, prix, ouais, le problème du coût euh, on passe du don à euh, 400 000 euros enfin dans ce qu'il dit, oui, après ça changera oui, sans doute oui, y a, y a
1: c'est vrai que ça, ça pose des questions hein, le il euh, faut savoir que la, la, la grève de cornet, par exemple, c'est un tissu, pour les Chinois ça pose aucun problème, ils ont déjà fait en Chine, dernier pointage que j'avais fait, ils avaient fait déjà à peu près 500 grèves de, de, de cornet euh, issues du porc, chez des hommes. Hein? Donc, euh, et, et ils ont même, j'ai vu un article, c'était dans une revue économique d'ailleurs, où ils, ils définissaient un prix, un prix de cession, un prix de vente. Hein? Donc euh, ils sont déjà dans un modèle économique quoi. Et effectivement, derrière, il y a le problème de, de qui va pouvoir se payer ça et aussi comment on va empêcher, parce que supposons que la Chine se lance demain dans une, une, une commercialisation, euh, comment on va empêcher le tourisme médical et empêcher des gens qui ont de l'argent d'aller se faire greffer euh, en Chine Donc euh, voilà, c'est une, une question. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux s'emparer à temps d'un sujet dans une démarche académique, une réflexion transversale et éthique, etc., plutôt que de laisser uniquement l'industrie gérer un problème.
0: Est-ce qu'il y a d'autres...
1: Pour dire aussi, pour répondre, vous parliez d'Elon Musk, je ne savais pas qu'il avait développé cette recherche, mais les deux sociétés américaines qui sont en joint venture avec des, 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 des universités américaines, elles ont levé des dizaines de millions de dollars pour continuer leurs recherches. Hein. Donc euh, elles ne sont pas introduites en bourse, mais les deux sociétés américaines derrière, c'est du solide sur le plan financier. Hein. C'est beaucoup plus que le budget de l'université de Toulouse. Hein. Ah bah ça n'a bah, rien beau à beau voir. Beau. Hein. Vous, vous évoquez Calico,
5: notamment le, le...
0: Je vous remercie, j'avais juste une ultime question, euh, s'il n'y si a plus de questions dans la salle, euh, pour voir un peu quand même les perspectives et voir où, où on va aller dans l'avenir sur cette question-là. Et avant de convier notre grand témoin qui écoute toutes nos conversations depuis le début à, à venir euh, réagir, euh, euh, est-ce qu'il y a aujourd'hui un encadrement en France sur les xénogreffes euh, et qui le fera à l'avenir si jamais la, la, la méthode venait à se, à se développer ça rejoint aussi la question de précédente sur le, sur le coup, c'est quel encadrement euh, on, on, de, on pourrait ou on devrait avoir
1: aujourd'hui c'est interdit donc euh, il y a, il y a, une, il y a une, une notion juridique que vous ne connaissez peut-être pas c'est qu'en matière de greffe tout ce qui n'est pas autorisé est interdit c'est l'inverse du stationnement dans la rue hein. c'est donc, il faut une autorisation pour pouvoir le faire. Cette autorisation, elle s'est délivrée après probablement euh, avis du comité d'éthique nationale, euh, de, de l'agence de la biomédecine, de la HAS, etc. Et on donnera un avis sur euh, une phase de recherche temporaire. Et, euh, et ensuite, euh, il y aura euh, éventuellement euh, une phase de passage en clinique euh, routinière, puis une phase de remboursement. Enfin, on a un dispositif qui est très lourd en France, hein, finalement. C'est pour ça que j'ai découragé les Américains de dire qu'ils allaient démarrer en France avant les états unis Je ne suis pas sûr. Hein.
0: Vous aurez peut-être mieux fait la chaîne. Je vous pose également la question, quand même, puisque vous avez été au sein des comités d'éthique. Quelles précautions vous vous donneriez aussi dans ce cadre-là Ou quel, voilà quel point de vigilance il vous semble important peut-être de nommer avant de laisser la parole à Fabien Milanovic
5: Bon, par définition, un comité d'éthique n'a pas de, de voix décisionnaire. Hein. Il est purement consultatif. C'est une instance de, de réflexion. Et je pense, mais là, je, je m'aventure, évidemment, à, à le dire. Que je pense que les xénogreffes n'ont pas d'avenir. L'avenir, c'est quand même l'autogreffe, non Même si vous me dites que les, 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 les IPS ne n'ouvre de perspective que dans le, le long terme, j'ai quand même le, le sentiment qu'on va aller de plus en plus vers, 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 vers ça. Hein, L'autogreffe me paraît être la, la, la solution, la, 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 la meilleure, même si elle supprime euh, la question de la solidarité, la question du don, la question de la, la communication euh, intraspécifique, etc. Mais enfin, euh, là, nous recourons au, au, aux animaux euh, parce que nous ne pouvons pas euh, développer l'autosuffisance d'un organisme qui pourra livrer lui-même les cellules qui permettraient euh, de, de, de produire ses euh, euh, produire organes. Enfin bon, je, sans tomber dans les... Dans les fantasmes transhumanistes, c'est quand même euh, l'autogreffe qui me paraît être porteuse euh, de l'avenir.
0: Eh bien, on, on verra dans quelques années si vous aviez raison ou pas. En tout cas, je vous remercie tous les deux pour euh, tous ces éléments d'éclairage euh, très précis. Et je vais euh, je vous demander de, de regagner la salle. Et euh, je vais convier euh, Fabien Milanovic. à venir euh, me rejoindre. Alors, c'est un peu un hybride, lui aussi, à sa manière, entre Toulouse et Paris, puisque vous... Je vais le préciser, vous avez démarré votre carrière ici, euh, juste à côté, à, à l'INSERM, dans l'équipe d'Anne Cambon-Thomsen, euh, euh, qui, qui est à la, à la faculté de médecine à l'INSERM. On vous a demandé d'endosser un costume qui n'est pas facile, c'est celui de Grand Témoin. Euh, C'est-à-dire que vous êtes euh, là depuis le début et vous avez écouté les échanges et on vous a demandé de tirer quelques fils euh, pour, pour nourrir nos réflexions euh, et les échanges. Et comme en plus on n'est pas forcément, on vous met dans un exercice encore plus indélicat, vous n'aurez pas le dernier mot puisque l'intervention de, de Fabien Milanovic sera suivie d'un débat, si vous le souhaitez, avec la salle et avec les intervenants précédents qui pourront eux aussi réagir s'ils le souhaitent à vos propos. Alors je vais finir de vous présenter. Vous êtes sociologue aujourd'hui. Et vous êtes désormais chercheur à Subbiotech, donc c'est une école d'ingénieurs. Vous avez en charge le département de sociologie et le laboratoire de sociologie. Et parmi vos thèmes de prédilection, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a sollicité, euh, c'est la question des biotechnologies qui vous anime plus particulièrement. Alors voilà. Euh quels sont les éléments peut-être qui ont retenu votre attention ce soir soit par leur omniprésence ou peut-être par leur absence si certains points qui vous semblaient essentiels n'ont pas été cités vous pouvez prendre le micro qui est devant vous et je, je vous laisse réagir à chaud
2: bonsoir alors merci de m'avoir invité et de me proposer d'être un grand témoin alors j'ai jamais fait ça donc je sais pas ce que ça va donner vous me direz euh, je suis très heureux, je tiens à le dire aussi, de ne pas avoir le dernier mot puisque je pense qu'en fait les mots n'appartiennent à personne et c'est bien de les partager et donc ne pas avoir le dernier mot c'est très bien euh, que la parole circule et que les mots s'échangent me paraît être une perspective plus euh, souhaitable alors c'est vrai que c'est particulièrement difficile de, 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 de se livrer à cet exercice parce qu'il y a énormément de choses qui ont été dites j'ai pris euh, pas mal de notes et encore, je, je, c'est pas des verbatimes euh, et donc il euh, y a une richesse qui fait que euh, un, un, euh, suivre cette richesse, intégrer cette richesse et en même temps la catégoriser et la restituer sous forme synthétique, ça devient un exercice euh, tout en continuant à avoir l'attention mobilisée parce que les, les échanges continuent, particulièrement difficile. Donc du coup ce que je me suis dit c'est que je vais, je vais reprendre au fil, euh, au fil de l'eau les, les notes que j'ai pu prendre et qui me donnaient l'impression de poser des questions intéressantes et puis je terminerai par une sorte de synthèse autour de trois, trois grands points. Le premier, c'est qu'on on peut poser des problèmes d'une manière philosophique, et évidemment ça a tout à, tout à fait son intérêt, sa pertinence, le, 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 ce que je pointe là n'est pas là. Mais ce que je pointe, c'est qu'on peut poser des questions en essayant de voir comment est-ce qu'elles ont été travaillées historiquement, comment est-ce qu'elles se sont historicisées en quelque sorte, comment est-ce qu'elles ont été historicisées. Et euh, donc là, c'est l'échange qu'on qu qu vient d'avoir de, de, euh, à commencer là-dessus, sur euh, une opposition entre euh, Descartes, euh, Montaigne, entre des continuistes, des discontinuistes, une approche qui était finalement assez, posée assez en termes euh, abstraits, si j'ose dire, ou de réflexion. Et il se trouve que. Euh, bon, moi, moi, je ne suis pas un spécialiste des xénogreffes, hein, donc peut-être que je vais dire des approximations, mais je suis sûr que les deux intervenants pourront préciser. Euh, il se trouve qu'il y a une évolution historique par rapport à ces débats là à savoir qu'il euh, y, y, y a une sociologue qui a fait un travail intéressant sur euh, l'expérimentation animale et euh, qui a prolongé ses réflexions sur les de grève, qui s'appelle Catherine Rémy qui est chargée de recherche au CNRS elle a travaillé un temps au CSI à l'école des mines et euh, donc elle a, elle a catégorisé deux oppositions qui sont inscrites dans des temporalités différentes la première c'est effectivement il y a une différence radicale, donc on est sur du, de la discontinuité. Les humains peuvent utiliser les animaux comme bon leur semble à partir du moment où le bien qui est, euh, qui est le ressort de leur action euh, constitue un horizon euh, légitime. On, on, peut expérimenter, on peut expérimenter sur les animaux, on peut se servir des animaux à partir du moment où ils servent des biens qui sont supérieurs. Ça, c'était euh, un modèle que... Euh, Catherine Rémy qualifie de dualiste on est sur un dualisme au sens où nous les humains on est radicalement différents des animaux que... d'ailleurs c'est bizarre de le dire comme ça parce qu'on est déjà des animaux mais des autres animaux on va dire et que c'est parce qu'il y a cette radicalité là cette différence radicale là que du coup on peut s'en servir comme on veut donc c'est un raisonnement dualiste qui donnait aussi du coup et c'est important à voir une très grande liberté de manœuvre, une très grande marge d'autonomie des chercheurs par rapport à ce qu'ils pouvaient faire dans leur laboratoire puisque du coup il n'y avait plus de contrôle euh, et puis progressivement, alors là on était au tout début du, euh, du 20 e même si effectivement il y a, y a, y a des, euh, des, une antériorité historique qui est plus importante, mais euh, à partir des années 60, les choses évoluent et je crois que c'est surtout les années 2010, en hein, 2010, où il y a une directive européenne qui, euh, qui va encadrer plus, euh, de manière plus contraignante l'expérimentation animale. Et euh, selon Catherine Rémy, on bascule sur une, euh, non plus sur une, une, un, un modèle dualiste, comme je viens de le, de le décrire rapidement, mais un modèle gradualiste, c'est-à-dire c'est plus les humains sont radicalement différents des animaux, c'est il y a une proximité des humains avec certains animaux, donc gradualité, en l'occurrence les primates, les primates supérieurs, les chimpanzés, les babouins. Et à partir du moment où on leur reconnaît des qualités qui sont proches des nôtres, il convient d'éviter de les utiliser à tout va, pour parler rapidement et un peu vulgairement. Euh, descendons dans la hiérarchie animale, donc on, on établit une sorte de hiérarchie dans les animaux, où tout en bas il y aurait les bactéries, les virus, et puis tout en haut donc les grands primates, et essayons d'abord d'utiliser des animaux qui sont inférieurs dans la hiérarchie, parce que ceux qui sont trop proches de nous, ça pose des problèmes pour leur utilisation. Donc là, il y a une gradualité. On établit une proximité entre certains animaux et nous, et en fonction de cette proximité-là, euh, bah, on, 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 on autorise, on interdit ou on complique l'utilisation notamment euh, des grands singes. Ça, c'est la directive européenne hein, en termes d'expérimentation de animale de 2010. Donc voilà, donc, juste pour dire que cette opposition entre continuiste et discontinuiste... Euh, entre euh, on est radicalement différent ou euh, ben non en fait tous les animaux euh, on, on est les animaux il faut absolument pas les utiliser on voit qu'en fait il y a une évolution historique qui a permis de qui permet de, de, de situer euh, l'évolution de, de ces questions. Ensuite à un, donné, à un moment donné dans la discussion il y a eu euh, quelque chose sur la société individualiste. Et euh, comme quoi.. On irait vers une société qui est de plus en plus individualiste. Alors c'est toujours un peu délicat de réagir comme ça sur des idées qui ont été situées dans, le, dans, le, dans la dynamique de la discussion. Mais ce qu'on peut dire, c'est que peut-être qu'il y a des formes de désolidarité, mais, il y a aussi, mais dans quelle mesure ne sont-elles pas associées à d'autres formes de solidarité À savoir euh, bah, la considération des animaux, le fait que les, sujets, que les animaux deviennent des sujets de droit et non plus des objets. Et même, vous savez, il y a une évolution dans le droit qui fait que même des entités naturelles non vivantes, comme les fleuves, peuvent avoir des droits. Donc il y a tout un, un, un mouvement euh, du droit qui, qui prend en compte le fait qu'il y a des entités qui ont des droits, qui peuvent être respectées en tant que telles et qui, du coup, génèrent des contraintes par rapport aux usages qu'on peut en faire. Donc là, on est un peu aux antipodes d'une société qui s'individualise de plus en plus au sens, au sens où qui se centre de plus en plus uniquement sur les considérations humaines, donc un utilitarisme étroit, mais là qui du coup euh, va sur des, un solidarisme interspécifique et même au-delà puisque les fleuves ne sont pas vivants en tant que tels. Voilà, c'est un deuxième point. Euh, ensuite, il y, y a eu des, 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 des choses qui ont, euh, qui ont concerné les organoïdes. Alors, il se trouve que euh, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. J'ai déposé un sujet auprès de l'Agence nationale de la recherche euh, l'année enfin, dernière et on a été retenu. Donc, on va mettre en place une, une recherche sur les organoïdes, euh, là, très prochainement, euh, suite à l'obtention de ce financement. Et c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et en fait, bon, je ne vais, vais pas détailler parce que le, le, le propos n'est pas là, mais les organoïdes, les organoïdes posent beaucoup de problèmes. Il ne faut pas croire que... Euh, le, ben alors, le, 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 la, 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 la xénogrève, ça pose des problèmes, souffrance animale, prenons les organoïdes, euh, euh, puisque ce sont des espèces d'artefacts faits in vitro, des produits de laboratoire, et puis ça va nous, 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 nous dispenser de tout, un problème, de tout un ensemble de problèmes éthiques, et ce sera plus simple. En fait, pas du tout. Quand on va dans le détail, alors déjà, de quels organoïdes on parle euh, nous, dans la recherche auquel je fais allusion, on s'intéresse à quatre types d'organoïdes qui posent des problèmes chacun spécifiques. Les organoïdes de cerveau, les cérébroïdes, euh, faire des. Alors, mini-cerveau est un terme totalement abusif, mais ça permet de faire comprendre que euh, ces espèces de, 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 de cerveau fait in vitro euh, 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 posent des problèmes spécifiques, notamment par rapport. Alors, la... c'est fantasmé, mais ce, ce sont des problèmes qui se posent réellement à l'heure actuelle l'éventualité de l'émergence d'une conscience et sa capacité à souffrir, surtout qu'on a mesuré à l'aide d'enregistrement de, de l'activité de, 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 de de électrique de, 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 des neurones faits in vitro de ces, de, ces de ces cérébroïdes. Et donc, du coup, ça pose des questions par rapport à la capacité qu'ils auraient à souffrir. Donc, bon, problématique par rapport aux cérébroïdes, problématique par rapport aux gastruloïdes, aux embryoïdes. Le fait de, 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 de faire des embryons euh, euh, in vitro et jusqu'à quel stade et que fait faire avec, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais là aussi. Et puis aussi d'autres problèmes avec les organoïdes qu'on peut faire en, en quantité importante, du style les cellules du foie ou les cellules de l'intestin. Et du coup, euh, eh bien, on peut les faire circuler sur un marché de biens et de services. On rentre dans une espèce de marchandisation. Euh, des, ça peut être des produits de laboratoire. Bon, là, je parle très vite, mais là aussi, ça pose des problèmes sur est-ce que ce sont des biens privés Est-ce que ça reste rattaché à la personne quel, quel régime juridique attaché à ces organoïdes Donc, bref, il y a toute une réflexion euh, en cours, qui est là. On est vraiment sur des, des thématiques émergentes, mais qui, qui, qui interroge sur ces organoïdes et donc qui sont porteurs d'enjeux éthiques et économiques euh, et autres très importants. Ensuite, vous avez parlé aussi, c'était M. Beignet qui a parlé de, des banques de jumeaux. Alors, j'ai plus la référence du film En Tête, mais ça m'a rappelé un film. où, En fait, il y avait un monde parallèle où il y avait des, 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 des clones qui, avaient, qui, qui, qui étaient, euh, je ne sais même pas quel mot utiliser, mais euh, bah, stockés, parce qu'en fait, ils vivaient, hein, des, en l'occurrence, des humains. Et donc, à un moment donné, il y avait une porosité des frontières entre ces deux mondes. Et, euh, enfin, bref, ça posait le statut de... Ces entités clonées, euh, qu'est-ce qu'on en fait Quelle considération C'est tout un problème là, qui s'était notamment aussi posé par rapport au bébé médicament. Euh, ensuite, il y a eu quelque chose aussi sur euh, la référence à Dagonet, sur le vivant n'est que de l'algorithme. On est sur la cybernétique, la cybernétique, les théories de l'information. Est-ce euh, que le vivant n'est que de l'algorithme Là, pour moi, ça pose la question de... de l'humain en tant que personne, l'humain, une personne, et en fait, ça rejoint aussi la question d'hybridation. C'est est-ce qu'on peut considérer que euh, que les humains, euh, ce que c'est qu'être humain, ce que c'est qu'être humain. Est-ce que c'est une, est-ce que l'homme, enfin, je ne pas dire l'homme, mais l'humain. Est-ce que c'est une entité qui est stable, les contours sont bien définis et historiquement parlant, il n'y a pas vraiment d'évolution, ou est-ce qu'on peut considérer que l'expérience d'être humain le fait d'être humain, ce que recouvre le fait d'être humain a des variations historiques. Et du coup, euh, l'expérience d'être humain euh, est en jeu dans euh, notamment euh, ce qu'on peut faire avec euh, les biotechnologies. En fait, c'est une, une question qu'on qu qu appréhende de manière un peu jargonneuse, mais de, on parle en fait de la multiplicité ontologique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des éléments du corps humain qui peuvent. Continuer à être attachés, qui peuvent être extraits du corps et continuer à être attachés à la personne, où il y a des éléments du corps humain qui peuvent être extraits du corps, mais en fait on va les détacher du corps, euh, du, du, de, de la personne, et on va les considérer comme des choses juridiquement parlant, et on va pouvoir les faire circuler sur un marché de biens et de services.
0: Il faut que vous précisiez, je pense qu'il faut que vous donniez un exemple peut-être. Bah,
2: les tumeurs cancéreuses. Moi j'ai travaillé sur les tumeurs cancéreuses, et euh, les tumeurs cancéreuses, euh, dans certaines dans certaines pratiques font que la tumeur est syst... on extrait la tumeur. Elle est systématiquement, euh, le lien avec le patient est systématiquement maintenu et les, les opérations qu'on peut faire sur la tumeur sont toujours faites au bénéfice du patient alors qu'il y a des éléments de cette tumeur qui peuvent être autonomisés on peut les reproduire, euh, ce qu'on appelle les produits dérivés on peut euh, extraire certaines composantes de ces tumeurs les reproduire euh, à l'envie, il n'y a pas de, y a pas de, 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 de limitation et, euh, et à ce moment-là les faire circuler sur un marché de biens et alors, c'est bon des choses qui sont assez fines, il faudrait dans le détail, mais du coup, on est plus sur un régime juridique des choses et non plus des personnes. Et donc, la, la même entité, là, on parle d'éléments de, 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 du corps humain, peuvent être dans un cas considérés comme relevant de la personne, dans l'autre cas considérés comme, considérés comme, étant, comme relevant de, des choses. Et donc, quand je parlais de multiplicité ontologique, c'est ça, c'est... Euh, on est des personnes, mais dans certaines dans certaines situations, selon un certain nombre d'opérations qu'on peut faire avec le corps, on peut faire circuler des entités qui deviennent des, euh, des objets. Euh, je vais raccourcir mon propos parce que je pense que j'ai déjà un peu un peu un peu duré. Pour, pour, pour revenir sur les trois sur les trois grandes trois grandes questions que j'ai que j'ai identifiées. Donc euh, l'expérience de vivre avec son corps. Et modifié évidemment dans les xénogreffes euh, on est complètement euh, concerné par, euh, par par cet aspect euh, une autre une autre un autre aspect concernait les, les frontières qui sont souvent perçues comme immuables mais en fait elles sont ébranlées il y a tout un ensemble de frontières on en a un peu parlé la humain animal mais il n'y a pas que ça puisque euh, on a parlé de donneurs euh, en mort cérébrale ou, ou mort et qui va donner un vivant, mais il y a aussi des, des dons entre vivants, euh, là je pense notamment aux dons de, de reins, qui peuvent se faire entre personnes vivantes, et donc euh, voilà, c est, c est, on peut vivre avec une partie de, de quelqu'un d'autre en soi, euh, donc, euh, et puis il y a un autre aspect sur les modalités de, de, de régulation des sciences où, là c'est, je terminerai là-dessus, moi, je trouve ça bien qu'il y ait des moments euh, comme celui-ci où euh, on s'interroge sur ce qu'on fait avant qu'on soit trop avancé dans le processus. Est-ce que c'est le problème des limites ou est-ce que c'est le problème de, euh, de vers où on veut aller Il y a des choses qui sont faisables, mais qu'est-ce qui est souhaitable euh, Et donc, je pense que dès l'émergence de questionnements, il me semble important de de mettre en place des, des moments délibératifs, de questionnement avec l'ensemble des personnes qui sont concernées. Et ça c'est important, c'est pas seulement des personnes qui sont considérées comme expertes, c'est pas seulement des personnes qui sont issues du milieu académique. Tout ce dont on a parlé, on a parlé des, des xénographes, on a aussi parlé de CRISPR-Cas9, de CRISPR-Cas9, on a parlé d'autres biotechnologies, ont des conséquences qui, qui, qui ne concernent pas seulement les chercheurs, qui ne concernent pas seulement les scientifiques. Vous savez qu'on peut modifier des moustiques et les relâcher dans la nature. Bon, là, Il y a des possibles modifications par rapport aux écosystèmes qui, évidemment, ne concernent pas que les chercheurs. Donc, euh, je pense que ça se pose aussi la question, à travers des xénogreffes, de, 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 des pratiques démocratiques dans les sciences. Des sciences des... Comment est-ce qu'on fait rentrer les pratiques démocratiques dans les sciences Qui a la légitimité Qui a la capacité pour poser des questions Et pour réguler aussi c'est Est-ce euh, que ce sont des, des, des groupes euh, d'experts qui élaborent des solutions et puis après on, 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 on réfléchit à leur acceptabilité ou est-ce qu'on élabore collectivement ces problèmes et on les traite ensuite dans des instances qui permettent de, de leur donner des, 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 des conséquences tangibles Voilà euh, ce que je pouvais dire. Euh, J'espère ne pas avoir été trop long et ne pas avoir parlé trop vite.
0: Non, non, je trouve que pour une première fois, vous vous débrouillez très bien. Et cette, je ne sais pas ce que tu en penseras, Valérie, mais je trouve que cette question vers où euh, veut-on aller est une... Ben,
6: ça est correspond un... un petit peu à ce qu'on souhaite faire. Voilà, c'était un peu l'objectif, effectivement,
0: aussi de, de cette soirée.
6: Je, je peux me permettre C'est plus une remarque. Euh, tout le débat qu'on a, qu'est-ce qu'un être humain qu que, Où, où s'arrête, où commence le corps et l'individu il y a une anecdote qui, qui, quand même, raconte bien, qui est insoluble. Euh, c'est le bateau des, de, de Jason et des Argonautes qui part. Donc, c'est vraiment identifié comme le bateau des Argonautes. Et au fur et à mesure de son périple, il remplace une pièce, puis une autre pièce, puis une troisième pièce. Ce qui fait qu'à l'arrivée au port, le bateau n'est plus constitué d'aucune aucun, des pièces du départ. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est encore le bateau des Argonautes ou pas Et je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a dit sur, sur l'être humain réparable à merci. Voilà, c'est tout. Bon, cela dit, je ne voudrais pas vous couper la parole. Ah.
2: Oui, moi j'ai une question sur le, les, les, les patients avant qu'ils soient greffés. Est-ce que, alors vous peut-être, monsieur Bastien, est-ce que ça vous est arrivé qu'un euh, patient refuse finalement une greffe pour des raisons éthiques euh, c'est une des questions que je me pose puisque quand on est dans une situation, voilà, d'avoir besoin d'une solution médicale, j'ai l'impression que n'importe qui va dire, bah, allez-y tant que ça marche. Quoi. Et donc, est-ce que, est-ce que ça arrive ça finalement des réactions de patients qui font un choix qui est dicté par autre chose que la survie immédiate ou que par un soin immédiat pour d'autres raisons Et dans ce cas-là, quelles sont ces raisons
1: oui, oui je je ça, ça existe, hein. moi je l'ai vécu, hein. je, je, une fois je suis allé monter voir un patient qui était en soins intensifs, qui a besoin d'une greffe de cœur en urgence, on, on en a discuté, je l'ai examiné, tout ça, je et il m'a dit à la fin, il m'a dit, écoutez, moi je suis trop vieux, place aux jeunes." il avait 60 ans, hein, et il a dit, moi je veux pas être greffé, je préfère que ce soit un jeune qui soit greffé à ma place, je lui ai dit, bon, bah, écoute, je remonterai demain matin, et il m'a dit la même chose le lendemain matin. Je suis repassé à midi, il était mort. Et, et visiblement, c'était quelqu'un d'éduqué qui avait réfléchi. Et c'est une question euh, qu'on a abordée également avec la, la grève des personnes âgées. En France, on a priorisé les, les receveurs jeunes. On, on en a discuté avec les, les, la commission éthique de l'agence, avec le conseil d'orientation. Les patients qui étaient plutôt âgés ont également voté en disant on va donner une priorité, c'est-à-dire qu'un adolescent, s'il a le même greffon compatible entre un adolescent et une personne de 50 ans, l'adolescent est prioritaire. Ça fait partie des règles actuellement d'attribution. Aux États-Unis, les sénateurs ont refusé cet amendement qui avait été proposé par l'agence américaine. Donc c'est une question qui est vraiment une question de société, pas une question médicale. Le, le sous-jacent à ça, c'était euh, les jeunes en profiteront plus longtemps, etc. Mais c'est c'est pas une question médicale, mais oui, ça existe. Je vais juste répondre à, à comment on anticipe les débats de société, on va dire, sur ces sujets-là avant qu'ils arrivent et avant que des experts répondent. La réponse actuellement au niveau étatique, c'est au niveau de l'agent de la biomédecine, il y a une commission médicale et scientifique, donc là, il n'y a que des professeurs, machin, truc. Il y a un conseil d'orientation où il y a deux médecins, je crois, sur 31 membres. Tous les autres, ce sont des, euh, des patients, des gens du comité d'éthique, euh, des gens de la Cour de cassation, du Conseil d'État, des sénateurs, des députés. Et ensuite, il y a une troisième composante qui est l'OPEX, qui est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, qui est un mixte de représentants du Sénat et du Parlement, qui systématiquement, sur ces questions, nous auditionne tous ceux qui veulent, et qui donne un avis qui, là, par contre, est opposable. C'est-à-dire que s'ils disent qu'il ne faut pas le faire, personne ne fera passer une loi pour l'autoriser.
0: Merci pour, euh, pour ces précisions. Je ne sais pas si vous voulez réagir.
3: Je voudrais prolonger la question de Laurent Chiquano, Stéphane tepo journaliste. Je voudrais prolonger la question de Laurent Chiquano, Je ne sais pas si c'est ça qu'il avait en tête derrière, euh, euh, mais ça m'a tout de suite fait penser la, la question aux témoins de Jéhovah qui refuse des transfusions euh, et ça renverse la, la, la question habituelle euh, de, de la vie éclairée, le consentement éclairé, etc. c'est le refus éclairé ou pas. À la limite, moi, je ne suis pas là pour dire euh, les Jovins, ils ont raison ou ils ont tort. Enfin, en tout cas, ce n'est pas moi qui le dirais Je peux avoir mon opinion personnelle, mais, mais je, 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 je m'interdis de juger ici ce soir. Voilà. N'empêche que c'est une vraie question qui est posée aux médecins. C'est une question qui est posée aussi en termes de famille, parce que jusqu'où voilà, euh, un adulte peut penser... Euh, moi, je refuse la transfusion, mais euh, est-ce qu'il a le droit de, de refuser C'est une grande question habituelle euh, qui est posée aux médecins euh, pour ses enfants. Euh, voilà. Donc, donc l'inverse de la vie éclairée, c'est le refus éclairé, si tant est que euh, euh, ça puisse exister. Ça semble paradoxal, mais vous savez à tel point, j'aime manier les paradoxes. Donc, Je ne sais pas si là-dessus, quelqu'un peut, peut, peut rebondir sur le refus.
1: On se débrouille, on a surpris le une... micro. Euh... Les témoins de Jéhovah, euh, effectivement, ne veulent pas donner leur sang, mais ils acceptent les greffes. C'est une question qui est inverse pour les, les équipes médicales, parce que euh, certaines équipes médicales refusent de faire la greffe en disant, bah, puis si vous ne voulez pas être transfusé, nous, on ne peut pas prendre le riz de faire une greffe si on ne peut pas vous transfuser. Donc, euh, ça, ça pose des questions euh, d'autres qui sont aussi éthiques, hein. est-ce qu'on peut laisser mourir quelqu'un à cause de ses convictions Voilà, et ça a été tranché également par le, le comité d'éthique à un moment, pas tranché, mais c'était un avis, qui était de dire dans la loi de bioéthique, vous savez que dans certains pays, vous ne pouvez pas être greffé si vous n'êtes pas donneur. En France, on est tous donneurs, mais quid des gens qui s'opposent L'avis du comité d'éthique, c'était de dire, vous pouvez être contre et accepter une greffe pour vous-même. Alors ça pose un petit problème moral, je ne sais pas si on peut appeler ça moral, mais dans certains pays, c'est impossible. À Singapour ou en Israël, vous ne pouvez pas être greffé si vous, êtes pas, si vous êtes opposé à la greffe, au don, je veux dire, pardon. En France, on ne vous pose pas la question. Voilà. Donc Bonjour, Bastien Dayou, chargé de Cominerae.
2: J'aurais peut-être une question. Que fait-on des personnes en fait, qui ne sont pas en capacité de, de donner leur consentement pour avoir, pour avoir une greffe je pense à ceux qui peuvent avoir un déficit mental ou ce genre de choses. Concrètement, qu'est ce qui se passe pour eux?
1: Euh, le, le, enfin, normalement, pour avoir une intervention, il faut un consentement. Donc, on ne peut pas opérer quelqu'un sans son consentement. S'il est incapable d'exprimer son consentement, c'est euh, la personne qui est responsable, le tuteur ou le, éventuellement le procureur de la République qui va, qui va donner l'autorisation. C'est arrivé par le passé d'avoir des gens qui ont perdu connaissance à l'occasion d'un arrêt cardiaque, par exemple, ils ont besoin d'une greffe de cœur en urgence, et puis ils se réveillent, ils sont greffés. Bon, en général, on essaye de contacter la famille pour voir s'il y avait une opposition, mais voilà, c est, c est des, les équipes ont déjà vécu des choses comme ça, mais normalement, on recherche un consentement.
0: Ouais. Il faut que tu prennes le micro euh, et que tu te présentes s'il te plaît.
1: Oui, Yann Clervino, journaliste. Euh, juste une question pour Olivier Bastien aussi. Euh, on a parlé de comment dire du cœur. Vous, vous avez évoqué le foie aussi. Est-ce qu'il y a des, des, des organes aujourd'hui qu'on ne sait pas, enfin qu'on qu ne pourra pas jamais euh, comment dire euh, transplanter ou refaire, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui résistent au grand pouvoir de la médecine cerveau, Oui, je pense que ça on ne fera pas. Hein. Euh, la moelle épinière. Enfin tout ce qui est neurologique, on va dire. Voilà. Pour le reste, ben, vous savez qu'on a fait des grèves d'utérus, on a commencé en France, euh, comme d'autres pays, euh, les grèves d'avant-bras, de vase, euh, non, à peu près, tout le reste a été fait à peu près.
5: On a fait des grèves de tête. Ben oui, mais ben, si, 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 on, a, on, a, on a, il a, il y a deux ou trois ans, il y a eu des grèves de, de, de tête de macaques. Hein et, euh, et bon... Et c'est une idée qui travaille pas mal de transhumanistes, hein, de, de, de réaliser des grèves de tête, ça permettrait de résoudre les problèmes de cancer généralisés, hein, on jettera le corps et on, on, on substituera au, au, au corps euh, miné hein, un corps tout neuf en conservant la tête. Donc c'est quand même de l'ordre des spéculations, hein, effectivement ça pose sans doute plus d'un problème technique, mais voilà.
6: Avant que tu conclues, j'ai juste à dire une petite chose. Si ce cycle de débat vous intéresse, y compris au-delà de sujets, là, on a fait un sujet santé, le prochain sujet sera vraiment un sujet alimentaire, ce serait bien que vous fassiez... Le petit effort de vous inscrire, d'inscrire vos mails sur la fiche à l'extérieur parce que l'idée c'est de commencer à constituer un public récurrent qui grossit au fur et à mesure et qui grandit avec nous et avec nos sujets. Quoi. Voilà. Donc si vous voulez vous avoir l'amabilité de vous inscrire et d'inscrire vos mails, ça nous permettrait de, de vous tenir au courant et, et d'asseoir un public costaud. <rire> voilà.
0: Merci Valérie. C'est vers où on veut aller euh, en 2023 ensemble avec, euh, avec Borderline. Et bien voilà, en tout cas, Borderline, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci aux intervenants Olivier Bastien, Jean-Michel Beignet et Fabien Milanovic. Cette euh, rencontre a été préparée en coulisses par Laura martin meyer et Mounia Groot de la mission agrobiosciences INRAE. Francesca Usilaltita, tita Oh, pardon Francesca. Je suis désolée. Marina Léonard du Quai des Savoirs. À la régie, Jean Carbonel. à la prise de son, Laurent Caudoux, Une réalisation Arnaud Maisonneuve du Quai des Savoirs. Un grand merci également aux journalistes Yann Carveno, Stéphane tepo et Christophe Trey. pour toute la valorisation qu'ils vont faire de cette soirée. Également, je remercie le Muséum pour son accueil ce soir. Valérie l'a dit, si vous voulez suivre l'actualité de Borderline, surtout n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir les nouvelles du cycle. À très bientôt. Ciao